0: Hi, ich bin Moritz Zimmermann.
1: Hi, ich bin Johannes Herden. Hi, und ich bin Markus Tejaschen und das T steht für Themen. Welche Themen haben wir denn heute?
0: Ja, wir haben jede Menge, äh, wir haben tatsächlich jetzt super interessante Biere und äh, da gibt es eine besondere Geschichte zu. Wir reden viel über den World Cup, wir äh, haben eine neue Rubrik der Biker der Woche. Wir haben lustige Anekdoten aus unseren letzten Wochen. Moritz, was haben wir sonst noch?
2: Das ist eigentlich schon alles gesagt. Oder nicht?
0: Eigentlich ja. Wir haben zum Beispiel noch Empfehlungen, ja. wir haben Neuerwerbungen. Äh, und wir, äh, wir haben natürlich...
1: Wisst ihr, was wir noch haben? Ja. Nämlich ein hm. Intro. Der okay. Redakteure,
0: unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch der MTB News Podcast mit Markus, mit Markus Hannes und Und damit herzlich willkommen zur Episode 26 vom MTB-News-Podcast Pokal oder Spital. Es ist der 18. Juni, es ist sehr warm draußen und ich begrüße
2: in Wiesbaden Moritz Zimmermann. Hallo Moritz. Hallo, mein Name ist Moritz Zimmermann. Ich habe diese tolle Serie noch nie gesehen, nur den Trailer bisher, aber ich finde es ähm, sehr amüsant. Ähm, ich erzähle euch heute was über Fahrräder und nicht über irgendwelche Drogen, die ihr online verkaufen könnt. Also keine Sorge. Aber äh, an einem der Drogen-Hotspots Deutschlands begrüßen wir unseren äh, lieben Markus T. Jaschen. <lacht>
1: Nein, habe heute gerade von Hannes einen Link geschickt bekommen, dass sie hier irgendwo in der Nähe 670 Kilogramm äh, Heroin äh, aufgeschnappt haben, äh, was schon Hast eine ziemlich krasse Menge ist irgendwie. Ja, Und ich habe übrigens diese Serie schon gesehen und das lohnt sich überhaupt nicht. Also äh, nicht? kann man ah. einfach aussetzen. Ich dachte ja, mit dem mit dem Top-Namen, den der da ja, trägt, aber das, äh, nee, es ist, äh, ist, ist nicht gut. Ähm,
0: lass mal lieber podcasten,
1: da äh, haben die Leute mehr
0: von. Genau, bevor wir jetzt mit dem ganzen Kram anfangen, wir, äh, also bevor wir mit dem Bier anfangen, Markus, es gab Feedback zur letzten Folge. Was gab es für Feedback?
1: Ähm, jetzt erwischst du mich halt komplett kalt, äh, auf dem kalten Fuß, sagt man. Ähm, da gucke ich gleich nochmal nach. Wir haben aber tatsächlich Post bekommen, was ja auch eine Art Feedback ist. Hm. Und zwar von einem sehr geschätzten Hörer. Also spätestens seit dieser Post ist er sehr geschätzt. Er hat uns selbst gebrautes Bier geschickt. Die Rede ist von Hans Schneider. Er ist Hobbybrauer, kommt aus München, glaube ich. Denn sein Nickname lautet Braumeister 089. Das ja, und es steht auf den Etiketten auch drauf, dass es aus München kommt, sehe ich gerade. Ähm, er hat uns äh, ein selbstgemachtes IPA geschickt und ein selbstgemachtes Weißbier. Und dieses IPA werde ich äh, gleich auch öffnen. Das Weißbier habe ich schon vorgetrunken. Das war auf jeden Fall ähm, sehr, sehr wohlschmeckend.
0: Das trinke ich heute.
1: Ah, okay. Ähm, und ja, das IPA, da bin ich jetzt äh, gespannt drauf, was das gibt. Vielen, vielen Dank an äh, die tolle Zusendung, Hans. Ähm, ich habe mich äh, riesig gefreut. Ich habe das äh, Weißbier auch schon äh, genossen. Das ist wirklich äh, sehr lecker. Und wie gesagt, bin jetzt sehr gespannt auf das IPA. Hannes hatte die das... Menge, die
0: uns geschickt wurde. Bitte? Äh, die Menge, die uns geschickt wurde. Jeder hat, glaube ich, sechs Flaschen bekommen. Ja, das ist auch, äh, das war richtig anständig. Das war, das war mal nicht so eine Flasche
1: <lacht> Bier nur, sondern das war gleich äh, sehr amtlich die Menge. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ich habe mich äh, riesig gefreut. Und äh, habe auch schon äh, die ersten Flaschen genossen. Ähm, ganz toll. Wir verlinken die Homepage bzw. die Facebook-Seite von dem äh, Braumeister089. Und dann könnt ihr euch auch äh, gerne selbst mal ein Bild machen.
0: Und äh, öffnen mal. Das ist nämlich äh, auch ein Feedback, dass äh, kaum noch wirklich Bier getrunken wird in unserer Sendung. Was zwar der eine oder andere Hörer begrüßt, aber was natürlich auch zu unserem Podcast irgendwie dazugehört. Und jetzt gibt es wunderbar um 13.46 Uhr in der Woche mal wieder ein Bier. Genau. Oh, es schäumt sehr stark.
1: Ich hätte es jetzt auch nicht getrunken, hätten wir nicht diese tolle Einsendung bekommen. Ähm, mhm. Sonst gäbe es hier heute wieder nur Kaffee oder Mate. Moritz, hast du denn deine
2: Kiste auch schon aus dem Headquarter geholt? Nee, ich habe sie noch nicht geholt. Ich war gestern zwar das erste Mal seit längerer Zeit wieder in unserem schönen Büro in äh, Bad Kreuznach, weil ich davor die ganze Zeit auf World Cups unterwegs war. Aber irgendein Spezialist hat diese Kiste mit dem leckeren Bier einfach irgendwo neben irgendeine Tür gestellt, ohne irgendeinen Hinweis. Und in unserem Büro stehen ungefähr 7,4 Milliarden Kisten rum, ohne irgendwelche Hinweise neben irgendwelchen Türen. Ähm, deswegen habe ich jetzt nicht jede einzelne Kiste durchgeschaut. Ähm, und... Bin äh, abends mit diversen anderen Kisten nach Hause gefahren, aber nicht mit dieser Bierkiste.
1: Dann weißt du, was du das nächste Mal zu tun hast. Ich war ja letzte Woche da und ähm, ich war kurz davor, das Ding schon äh, zu öffnen und mit Hannes äh, zu konsumieren. <lacht> Kannst du also froh sein, dass mich irgendjemand davon abgehalten hat?
0: Denn fremde Post öffnen und so, ne?
2: Mhm.
0: Ja. So, ich bin immer noch am Eingießen. <lacht> Trinkst du aus der Flasche, Markus? Natürlich nicht. Ich trinke Bier prinzipiell nicht aus der Flasche. Nur aus dem Eimer. <lacht> ja, so ein Plastikflamingo mit anderthalb
1: Ich habe heute so ein so Bild gesehen. Ja, ja. <lacht> Wollen wir denn mal einsteigen mit den Themen, während wir die ersten äh, Schlucke hier nehmen, parallel?
2: Ja, sehr, sehr ja. gerne. Lasst uns über äh, oh. Fahrradfahren und Fahrräder und... Ähm Neu aufgebaute äh, Spezialräder, äh, habe ich mhm. gehört, gibt es diese Woche auch, ein ähm, großes Geheimnis. Lasst uns über solche Themen sprechen, mit was wollen wir loslegen?
0: Ähm, du hast ja, ja gerade schon erwähnt, du kommst frisch von den World Cups. Wir wollen äh, ja. gar nicht mehr, äh, gar nicht so super ewig viel über irgendwelche Platzierungen reden, sondern wir wollen über die Besonderheiten dieser beiden World Cups Reden und, äh, und zwar aus Fort William und aus Leogang, und da gab es einige Besonderheiten, besonders aus deutscher Sicht.
2: Ja, diese vergangenen beiden dann? World Cups waren besonders, besonders. Ich glaube, das kann man wirklich sagen. Ähm, auch wenn mit Fort William und Leogang zwei Rennen auf dem Programm standen, die ja eigentlich schon äh, tausendmal da gewesen sind. Nicht, nicht ganz, aber sind so Klassiker im World Cup werden auch teilweise kontrovers diskutiert, weil es oft die gleichen Strecken sind und vielleicht so ein bisschen langweilig rüberkommt. Von Langeweile kann man dieses Jahr dieses Jahr aber auf gar keinen Fall sprechen. Das liegt einerseits an den Platzierungen ganz vorne, andererseits aber auch an so ein paar Geschichten, die sich jetzt einfach in den letzten Wochen entwickelt hat. Ich glaube aus, aus unserer deutschen Sicht die große Sensation oder Überraschung oder auf jeden Fall die positivste Geschichte ist äh, Nina Hoffmann, die in Fort William auf den dritten Platz gefahren ist und äh, als wäre das nicht genug, ist sie eine Woche später in Leogang ähm, auf Platz zwei gelandet hinter Tracy Hannah. Ähm, also ist, pff, ja, ich weiß nicht, ob man es sagen kann, aber sie ist eigentlich in der Weltspitze angelangt.
0: Es ist, ja, es ist eine Sensation, es ist wirklich eine Sensation. Also äh, seit wie vielen Jahren, irgendwer hat diese Zahlen mal genannt, seit wie vielen Jahren gab es das nicht? Also ich glaube, einen zweiten Platz gab es noch nie, aber das äh, letzte Mal auf Platz 3 war es Jahrzehnte her, meine ich, dass äh, ein deutscher Fahrer oder eine deutsche, Fahr nee, eine deutsche Fahrerin ähm, mal da oben gelandet ist. ist es ist es die
2: legendäre Regina Stiefel, die... Äh es ist die legendäre Regina Stiefel, wir werden jetzt an dieser Stelle ausnahmsweise die Geschichte <lacht> mal äh, nicht neu aufrollen, weil es eigentlich äh, schade ist, dass man Regina Stiefel nur mit dieser einen Geschichte aus dem ja. Sportstudio assoziiert und nicht, nicht damit und nicht damit, dass sie den uh, Downhill World Cup gewonnen hat. Hattest um, du denn ja, jetzt aber, mal ein
1: bisschen recherchiert in die Vergangenheit auch oder äh, kam dir das sofort, wusstest du das sofort, dass Regina Stiefel die letzte war, die irgendwie ähm, derartig gute Platzierung hatte?
2: Äh, geht, es, geht die Frage nicht, Mann, ja, äh, an mich
1: oder an Hannes? an dich dachte ich jetzt.
2: Ah, ähm, na, ich hatte es äh, dann in der, in der Berichterstattung zu Fort William irgendwann recherchiert, hm. ähm, weil das natürlich vor meiner, äh, vor meiner ähm, Zeit war. Ähm, ich war dann allerdings relativ überrascht, muss ich ganz offen zugeben, Regina Stiefler hat tatsächlich in 93 und in 1995 den Downhill-Gesamt- Cup gewonnen. Also hm. nicht nur mal irgendwie in die Top 10 gefahren oder so, sondern hat wirklich die Gesamtwertung gewonnen. Aber wie gesagt, es ist, äh, ist jetzt fast 30 Jahre her. Ähm, und war einfach vor einer Zeit, äh, in der ich irgendwas mit Radfahren am Hut hatte. Äh, oder um, um, das so in,
0: um das so in Relation zu setzen, also sie hat sich mit Missy Jove damals gebattelt, wenn ich, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. ja äh, Das war die das Zeit, war also die Zeit der, der legendären Missy Jove, mit der ein paar sicher auch noch was anfangen können. Äh, ja, womit wir wieder bei <lacht> How to Sell <lacht> Drugs <lacht> Online Fast <lacht> wären. <lacht> Ja, die haben sie auch mal erwischt, irgendwie, ne? Also Missy Joe, nicht genau, ja. Regina nee Ja, die hat auch nee, aber eine die ist,
2: bewegte Vergangenheit.
0: Nee, das ist eine krasse Story von ihr, ja. Aber die fährt ja auch wieder jetzt regelmäßig Fahrrad. Mhm. So wie ich das mitbekommen habe. Wollte die nicht sogar äh, World Cup fahren? Irgendwann wieder mal kurz? Wow. Oh, das wär's ja. <lacht> nee, die wollte irgendwas mal mitfahren. Just for fun. Äh, egal.
2: Ähm,
0: ja. ja, zurück zum Thema.
2: Ja, auf jeden Fall. Regina Stiefler hat das letzte Mal in 1995 den äh, Downhill World Cup gewonnen und ähm, Nina Hoffmann ist Jahrgang 96 oder 97, auf jeden Fall auch so um den Dreh. Das heißt, das letzte Mal, als eine deutsche Fahrerin so weit worden im Donald World Cup war, äh, war Nina Hoffmann noch gar nicht geboren. Und jetzt, ähm, <lacht> ja, jetzt, jetzt ist er einfach ganz weit vorne, steht oben auf dem Podium neben Rachel Atherton und äh, Tracy Hanna und vor vielen anderen prominenten Fahrerinnen. Um, ist einfach eine, eine sensationelle Geschichte. Nina ist letztes Jahr das erste Mal überhaupt einen äh, Downhill-World Cup gefahren, um, ist letztes Jahr zweimal auf Platz 6 gefahren, was auch schon eine ziemlich starke Leistung ist. Um, und das ist jetzt aber so, ja, dass, dass sie leistungstechnisch so explodiert ist oder so viel Selbstvertrauen getankt hat oder was auch immer da jetzt alles zusammenkommt, das ist äh, schon eine ganz, ganz tolle Geschichte, vor allem aus deutscher Sicht, weil wir waren jetzt äh, in den letzten Jahren nicht unbedingt so ähm, erfolgsverwöhnt, was deutsche Fahrerinnen und Fahrer im Downhill World Cup angeht. Hm. Und fragen uns immer, wo dran liegt es eigentlich, dass, ähm, ja, dass die Briten so stark sind oder die Franzosen komplett dominieren oder die Neuseeländer so weit vorne mitfahren, aber das, aus Deutschland ähm, niemand schafft. Ähm. Kurze Frage. Ja, das, ist,
0: das ist tatsächlich... Ähm was hier, ich weiß nicht, ob ihr dieses Plättern hört, das ist der Regen auf die Dachfenster ja. scheint äh, gerade, ja. Ganz
1: schön laut, große Tropfen. Äh, das
0: sind richtig dicke Tropfen jetzt äh, und das ist wahrscheinlich eine fette schwarze Wolke, die jetzt hier gerade drüber zieht äh, und äh, die, ja, die, also wie gesagt, lasst euch äh, nicht abhalten, das ähm, habe ich gerade keinen schöne,
2: Einfluss drauf. ist aber eine schöne Überleitung zum, äh, zum Rennen in Fort William. Williams, ging eigentlich in den letzten beiden World Cups, äh, Fort ja. Williams waren nämlich auch Drei Tage Dauerregen angesagt. Das ja. war eine absolute Katastrophe. Ich hatte alles an Regenklamotten an, was man sich vorstellen kann. Und alles war nach spätestens anderthalb Stunden komplett durchgeweicht, inklusive äh, Kameras und Wanderschuhen und Regenhose und Regenjacke. Ähm, Regenschirme konnte man leider auch vergessen, weil es so windig auf dem Berg war, dass sie sofort weggeknickt sind. Ähm, das waren ganz schön, ganz schön harte Bedingungen. Ähm für alle Beteiligten. Also Zum für, Glück war also, es
1: bestimmt total schön warm gewesen, oder?
0: Mh,
2: ja. <lacht> ja. So 10 Grad und komplett durchnässt auf dem Berg stehen Widerlich. im Wind, ist, ja, ist dann nicht so toll. Ja. Aber ja. dafür gab es nicht so viele Viecher wie sonst wahrscheinlich, oder? Genau, dafür gab es nicht so viele äh, Midgies wie sonst. Ähm, ja, das ist <lacht> wie wenn du jemandem sagst, ey, du hast jetzt zwar das Schlüsselbein und das Handgelenk und einen Ellenbogen und noch die Schulter gebrochen, aber sei froh, dein Zehn Nagel ist immerhin nicht eingerissen.
0: Aber, aber dafür hast du für die nächsten drei Monate darfst du kostenlos
2: Lift im Bikepark fahren. Ja, ja. genau. Ja. Ja. Ähm, aber das Rennen in Fort William war dann, ähm, fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, war ein anstrengendes Wochenende. Ähm, aber irgendwie am, am Renntag ist es dann doch immer ganz cool, in Fort William zu sein, weil da einfach eine trotz Regen und Sturm eine unfassbare Atmosphäre ist. Also es sind wahnsinnig viele Zuschauer da. Ähm, jeder Fahrer wird laut bejubelt, wenn er da in diesen legendären Zielbereich reinkommt. Vor allem die britischen Fahrer. Da ist dann, ähm, habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, ist dann irgendwie wie so eine, wie so eine Atmosphäre im Fußballstadion, wenn jemand ein Tor schießt. Äh, gerade wenn ein britischer Fahrer oder eine britische Fahrerin ähm, als Erste die Ziellinie überquert. Ähm, das war bei äh, Rachel Atherton der Fall. Die hat ähm, den ersten World Cup für Atherton Bikes gewonnen. Ähm, hat auch so ein bisschen. Äh, Profitiert davon, dass ähm, Tani Seagrave im Training schwer gestürzt ist und sich an der Schulter verletzt hat. Sie wurde auch mittlerweile operiert. Das heißt, Tani Seagrave ist jetzt ähm, erstmal eine ganze Weile raus aus dem Downhill World Cup, von dem, was ich mitbekommen habe. Wird sie wohl in Andorra wieder so ein bisschen fahren, in Leger bei den nächsten beiden World Cups, aber ähm, nicht am Rennen teilnehmen, weil das einfach noch zu früh kommen würde. Ähm, ja, Nino Hoffmann auf Platz 3 war gerade schon. Um, ein wenig diskutiert, sensationelles Ergebnis. Um, bei den Juniorinnen gab es auch äh, ein etwas überraschendes Ergebnis, weil Wally Höll das erste Mal seit äh, über einem Jahr ein Rennen nicht gewonnen hat. Oh, ja. Sie ist in, ihrem Rennlauf, das, ähm, ist in ihrem Rennlauf zweimal gestürzt und dann letzten Endes äh, sieben Sekunden hinter Anna Newkirk von den Sram Youngans gelandet. Um, und ja, kam sicherlich überraschend, kam wahrscheinlich auch für Wally recht überraschend. Um, kam für Walli, aber den Eindruck hatte ich auch so ein bisschen, ja, nicht ganz ich, ungelegen, schwierig zu sagen. Aber sie hat auf jeden Fall auch einen etwas erleichterten Eindruck gemacht, weil sie einfach so enorm unter Druck stand, jetzt jeden World Cup und jede Qualifikation zu gewinnen. Und alles andere wäre wohl für alle eine Enttäuschung gewesen. Und jetzt ist es eben mal passiert. Um, und ich glaube, das ist... Um, für sie und ihre Entwicklung sie ist sie doch ähm, sehr reflektiert damit umgegangen. Sie war natürlich auch ein bisschen niedergeschlagen, aber hat, hat gemeint, ja, Anna Newkirk und ihre Konkurrentinnen, die fahren auch richtig gut Fahrrad und das kann halt mal vorkommen. Und die haben den Sieg auch verdient und das ist halt jedes Mal für Fahrer eine riesige Herausforderung. Ähm, ja, aber auf jeden Fall auch eine spannende Geschichte.
1: Was äh, Da grätsche ich jetzt mal rein, was sehr interessant ist, wenn man sich die Standings anschaut, ähm, wie sagt man, im, äh, die Rangliste. Ähm, die äh, Anna Newkirk, die ist ja auch auf 20 Punkte an der Valley Höll schon dran. Also das ist äh, durchaus jetzt irgendwie, äh, ja nicht so riesen Abstände. Ne? dadurch, dass die einmal mhm. die Plätze getauscht haben. Ähm, Finde ich ganz interessant, ist auch, äh, glaube ich, für für den World Cup an sich gut, wenn jetzt irgendwie nicht so jemand durchmarschiert, wieder jedes Rennen gewinnt und die perfekte Saison fährt, sondern wenn es da ein bisschen Bewegung gibt, dann das ist für die, gerade für uns Zuschauer, dann doch eine spannendere Sache. Und ich wünsche mir, dass ähm, da auch weiterhin so ein bisschen Bewegung drin ist. Ähm, ja, das, auf jeden Dass Fall. Höll, äh, jedes Rennen gewinnen kann, das wissen wir, das haben wir gesehen. Ähm, mhm. Aber das ist dann halt auf Dauer dann eben auch, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber äh, jemand so als Abo-Sieger ähm, ja, ist eben doch nicht so spannend.
2: Ja, ja es heißt ja ich auch immer, äh, Walli Höll wäre mit ihrer Zeit Vierte bei den Frauen geworden oder Siebte oder wäre auf dem Podium gelandet oder so. Mhm. Mag ja alles stimmen, ähm, aber ja, der ganze, der ganze Fokus liegt eben auf ihr und ich habe bisher noch niemanden gehört, der gesagt hat, Anna Newkirk wäre mit ihrer Zeit bei den Frauen achte geworden oder wäre mit ihrer Zeit bei den Frauen fünfte geworden. Hm, um, ja. Was man genauso behaupten könnte, was man genauso sagen könnte, weil es eben auch der der weit entspricht. Es ist nicht so, dass es bei den Juniorinnen nur Walli gibt und sonst niemanden. Und es ist nicht so, dass nur Walli da trainiert und gut Fahrrad fährt. Um, von daher war es jetzt, glaube ich, keine schlechte Sache, dass in uh, Fort William auch mal jemand, jemand anderes ganz oben auf dem Podium stand.
0: Ich habe mir da auch... Ähm Gedanken darüber gemacht, was das für sie bedeutet und ich bin auch der Meinung, dass äh, das für sie, glaube ich, gar nicht so verkehrt ist, denn einerseits ist der Druck weg und andererseits ähm, merkt sie dadurch, okay, alles klar, Du, wenn du einen Fehler, also ich, ich glaube, es ist tatsächlich für ihre Entwicklung ähm, gar nicht so schlecht, wenn sie auf ihrem Weg zu den, ähm, den Elite-Frauen nächstes Jahr, äh, wenn es denn dann ähm, soweit ist, ähm, dass sie da auch mal mit einer Niederlage umgeht. Ähm, weil äh, sie wird, sie wird da wahrscheinlich doch also so schnell sie ist, sie wird, äh, sie wird sich da, es wird da nicht so weitergehen. Sie wird sich ja dann irgendwo ähm, im, im, oberen, im oberen, Teil irgendwo einreihen. Aber äh, sie wird natürlich nicht mehr dann alles gewinnen. Und ich glaube generell auch, um den Fokus vielleicht nochmal neu zu setzen äh, oder um in, äh, den, den Fokus einfach nochmal neu, neu zu zentrieren oder so, ist glaube ich gar nicht so verkehrt, äh, dass man zwischendurch mal ähm, mal eine andere eine andere Siegerin hat und äh, weil ihr sich das mal ausguckt und ich denke, was Moritz auch gesagt hat, der, ähm, der Druck, der auf ihr lastet, äh, dass sie halt äh, jetzt die zweite perfekte Saison fährt, der ist tatsächlich wahrscheinlich auch, dann für sie jetzt erstmal weg. Sie weiß, sie kann das Ding, äh, sie kann das Ding auf jeden Fall holen wieder, äh, aber äh, es muss halt nicht mehr diese perfekte Saison wie von letzter wie aus 2018 werden. Von daher, ich, ich denke, es ist jetzt gar nicht so, so schlecht gewesen. Moritz, hast du deinen Faxe ja. aufgemacht?
2: Äh, nee, ich habe mir eben eine Mate aufgemacht. Während hey. okay. hast du. Ja, ja. Nee, aber ich, ich stimme dir davon und ganz zu. Ähm, und allem, man, man darf halt auch nicht vergessen, äh, Ali ist jetzt gerade mal 18 Jahre alt, also der hat noch eine lange, lange Karriere vor sich und man darf einfach nicht von ihr erwarten, dass sie wie ein, wie ein Downhill-Roboter jetzt jedes Rennen mit Fünf Minuten Vorsprung gewinnt. Nee. Ja. Ähm, apropos Downhill-Roboter. Ähm, was eine sehr Roboter- und maschinenmäßige Aktion war, war der Zielsprung von Amory Pierron oh. in Fort William. Habt ihr den gesehen? Ja. <lacht> ja.
0: Der Typ. <lacht> da haben wirklich auch
2: alle im Zielbereich so die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das war... Oh. Beim Absprung hat man eigentlich schon gesehen, dass er gleich einfach massiv über den Lenker fliegen wird. Und dann, ich habe keine Ahnung, wie der es gehalten hat. Das sollten wir unbedingt in den Show Notes verlinken. Wer das noch nicht gesehen hat, muss ich diesen äh, Fasssturz unbedingt anschauen. Ähm, er wäre wahrscheinlich, auch wenn er gestürzt wäre, wäre wär sein Fahrrad irgendwie über die Ziellinie geflogen. Und er hätte das Rennen gewonnen, aber es wäre nicht so gut ausgegangen. Nee.
0: Also das fand ich auch super. Ich glaube, wer war es auf dem Podium, hat man direkt danach gesehen. Äh, Loris Berger glaube ich, der ja. komplett geschockt Richtung äh, Pierron geguckt hat. Ja. Und, äh, <lacht> ja. Also, und warum war das, ist es das
2: passiert? Er hat gesagt, er hätte
0: nur mal irgendwie auf die, noch irgendwie mal kurz auf die
2: Anzeigentafel geguckt. Ja, man, man fährt halt in Fort William in den Zielbereich rein oder <lacht> fliegt eher da rein, so, eine, so einen ganz steilen Sprung runter. Und dann kommt man auf die forecross strecke und kann von da eigentlich schon die, die Zieltafel sehen. Und Piron hat gesehen... Um, alles leuchtet grün und er muss jetzt nur noch diese 100 Meter übers Ziel fahren oder 50 Meter und auf der forecross strecke sind einfach am Ende noch so ein paar ja so ein paar Absätze, und sind immer so ein Meter hoch um, und sind jetzt auch nicht auf äh, die Geschwindigkeit von einem äh, World Cup Downhill Fahrer ausgelegt, sondern eher für forecross fahrer die auf einem Hardtail die Teile eher wegdrücken und er kam einfach über eine der Wellen drüber, hat auf die Zieltafel geschaut, hat gesehen, alles grün und hat den diesem Moment, wo er über eine Welle drüber ist, einfach so einen massiven Schlag von unten aufs Hinterrad bekommen, dass es ihn in der Luft aufgestellt hat. ja. Und ähm, was ganz schön war, ich weiß nicht, ob man das über in, in der Übertragung gesehen hat, aber er kam dann über die Ziellinie und Vergier ähm, hat, sich, hat sich sehr mit ihm gefreut. Ähm, die ganzen Franzosen sind ja auch alle gut miteinander befreundet. Und dann standen Vergier und Piron da und Fischer sah schon vollkommen schockiert aus und hat zu zu gemeint: Hier schau dir unbedingt an auf der auf der Leinwand, da sieht man nochmal deinen Zielsprung. Und dann sind beide völlig waren beide völlig perplex, als sie nochmal die Slow Motion Wiederholung davon gesehen haben. Ja, also das war schon äh, sehr sehr knapp vorm Sturz. Ähm, generell gab es in Fort William dieses äh, bei bei diesem World Cup ziemlich viele heftige Stürze die zum Glück größtenteils glimpflich verlaufen sind. Ähm, aber wenn man sich da an die Stürze von äh, Louis Bruni aus der Qualifikation oder auch von Aaron Quinn in oh ja. seinem Finallauf erinnert, war irgendwie, ja, ein komischer Weltcup. Ähm.
0: Ja wo wir auch, ähm, um da ein bisschen überzuleiten, auf den nächsten äh, Weltcup, da ja auch noch war in Leo Gang, auch da habe ich genau. wieder gedacht, meine Güte, das war ganz schön, dieser Zielsprung ist auch da jenseits von Gut und Böse, wenn du mit massiv viel Speed da reinkommst. Also ja. wohl bei Nina Hoffmann, äh, wer ist denn da noch so massiv weit geflogen? Ähm, also mhm. das, da, da habe ich auch echt so kurze Zeit, also kurz gedacht, boah, hoffentlich wird das nicht wieder so ein Vergerier-Ding äh, wie letztes Jahr. Der, ich glaube, war Velgier, der sich massiv da zu hauen
2: hat, oder? Ja, das war Reméterian vor zwei Jahren. Ah, ah genau, vor zwei ja. Jahren. Fast richtig. Ja. Äh, also ja. da denkst du auch, auch, also so ganz
0: so geil, ja, also ganz nee. so geil ist der Sprung dann nicht, oder? also wenn ja, so vor allem,
2: vor allem, es wurde halt vor zwei Jahren, haben mehrere Fahrer schon beim Trackwalk drauf hingewiesen, so ey, der Zielsprung, der ist, man kommt, man kommt 200 Meter gerade drauf zu und mit super viel Geschwindigkeiten der Zielsprung ist zu steil und für die Geschwindigkeit dann letzten Endes viel zu kurz. Ähm, und dann ist äh, Therion äh, in der Qualifikation äh, einfach furchtbar gestürzt, ist über den Lenker gegangen und äh, dann auf der Ziellinie liegen geblieben und hat sich schwer verletzt. Also damals gab es schon die Kritik an dem Zielsprung und der mhm. Zielsprung wurde infolgedessen auch deutlich kleiner gebaut und ähm, beziehungsweise weniger steil gebaut. Und ähm, auch die Einfahrt wurde verändert, dass man nicht mehr in einer ganz geraden Linie drauf zukommt. Aber trotzdem, also, klar, es sieht cool aus fürs Fernsehen, wenn man dann am Ende noch so einen spektakulären Zielsprung hat. Aber eigentlich ist es, ist es komplett bescheuert. Also, wer sich, wer sich da das Streckendesign ausgedacht hat, der, ja, die Sport hat nicht verstanden. Es gehört einfach, ja, es, es gehört im Prinzip nur Mut- oder Hirnausschalten dazu, die letzten 200 Meter von der Strecke einfach geradeaus zu fahren und dann über so einen Sprung drüber und möglichst vorher nicht die Bremsen anzufassen. Es hat aus meiner Sicht nichts mit Können zu tun. Und auch dieses Jahr hat man es wieder gesehen, da sind, sind ein paar Fahrer sowas von weit geflogen. Und dann bist du da am Ende von deinem 3 minuten World Cup run Die Unterarme sind sowieso schon am Limit. Und ja, das ist halt echt so eine Aktion. Wenn da was schief geht, dann landest du im Krankenhaus. Ähm... Und hat aus meiner Sicht nichts mit, mit Können zu tun. Ja. Wobei man auch um, zur Verteidigung sagen muss, die Strecke in Leogan wird oft sehr kritisiert. Und, ja, viele Leute sagen, oh, die ist so bikeparkmäßig. Und da könnte ich ja sogar runterfahren. Was auch stimmt, da kommt eigentlich jeder runter. Ähm, und die ist nicht unbedingt für die Geschwindigkeiten von World Cup-Fahrern ausgelegt. Ähm, aber es wurden einige Veränderungen an der Strecke in Leogan gemacht. Extra für den World Cups wurden so ein paar Schikanen eingebaut. Die bei Trackwalk erstmal ein bisschen komisch aussahen, aber dann letzten Endes äh, für, ein, für ein spannendes und anspruchsvolles Rennen gesorgt haben. Ähm, von daher, ja, das da so als.
1: so ein paar Baumstummen, gucken da in einer so einer Kurve raus und ich glaube, es war im Training oder im Qualifying. Die Leute haben die Fahrräder haben. da fast rübergetragen, das muss so heftig gewesen ja. sein. Vor ja. <lacht> allem nicht nur ein oder zwei, sondern wirklich jeder gefühlt äh, hat das Fahrrad da nicht vernünftig rüberbekommen. Mhm. Das war in so einer Rechtskurve relativ steil also innen, mhm. also wirklich geil. Ja,
0: das sieht man im VMAX-Video von Moritz ganz gut. Ja, da war
2: es.
0: Das ist halt, das das ist halt auch so
2: eine, so eine Stelle, die auf Video nicht so wirklich gut rüberkommt. Und wenn man dann mal tatsächlich vor Ort steht, dann merkt man, man muss diesen Baumstumpf als Absprung nutzen, kommt gerade um eine Kurve und muss halt irgendwie schon so, ja, da ging es einen Meter runter, also jetzt auch nicht so, dass man das locker mal abrollen konnte mhm. und auf eine super kleine Landung, also es wäre so eine, das ist so ein, so ein Ding, wo 98% aller Biker, äh, wenn es auf ihrem Home Trail wäre, äh, drüber tragen würden oder außen dran vorbeifahren würden, aber definitiv nicht äh, drüber fahren oder drüber springen würden. Das war schon nicht ohne. Mhm. Ja.
0: So. Äh, auch da äh, müssten wir eigentlich nochmal auf Nina Hoffmann zu sprechen
2: kommen. Äh, denn <lacht> sie ist noch besser geworden als in Fort ja. William. Ja, genau. Nach Platz 3 in Fort William ist Nina Hoffmann dann auf äh, Platz 2 im Finale gefahren. Ähm, ja, jetzt auch noch so im Nachhinein betrachtet. Es ist, ist einfach total abgefahren, was da gerade passiert. Ich weiß nicht, ob es Nina selbst irgendwie schon halbwegs realisiert hat, was sie da eigentlich gerade so gelungen ist. Also sie ist, sie ist wirklich umgeben von den, von den Stars der Szene, die da alle mit Red Bull Helm neben ihr stehen auf dem Podest hm. und vor allem, wenn man bedenkt, dass sie erst seit letztem Jahr im Downhill World Cup überhaupt fährt und dass sie nicht den Support von einem großen World Cup Team wie Rachel Atherton oder wie Tani Seagrave oder wie Miriam Nicole oder wie Tracy Hannah hat, ähm, kann man gar nicht äh, genug Hüter aufsetzen, die man alle vor ihr ziehen kann und für mhm. ihre Leistung ziehen kann. Mhm. Äh, ja, und, äh, Geld ähm, für Nina Hoffmann. Da war doch was. <lacht> ja, genau, da war doch was. Äh, eine schöne Aktion. Ähm, ist auch eine, äh, ja, Wollten wir uns auch sowieso noch unterhalten und zwar mhm. Win Masters, ähm, der GT-Fahrer, der für seine Wheelie-Künste bekannt ist und ähm, die schönste Haarmähne des äh, World Cups hat. Der hat eine Aktion ins Leben gerufen ähm, und zwar hat er sich gedacht, dass, äh, es, es kann nicht sein, dass ähm, Privateers ähm, praktisch kein Geld bekommen bei irgendwelchen World Cups. Ähm, Kurze Erklärung, es gibt im World Cup viele viele Fahrer, die einem großen Team angehören, die dafür Geld bekommen, die sich um Reisekosten und so weiter keine Gedanken machen müssen. Es gibt aber auch Fahrer, die fahren auf eigene Kosten hin, die nehmen dann irgendeinen Bekannten mit, der für sie am Rad schraubt und packen irgendwie den Fahrradkoffer voll mit Ersatzreifen und ein paar Ersatzteilen. Aber im Prinzip haben die keinen Support vor Ort, müssen super viel Geld ausgeben, um halt erstmal zum Rennen zu kommen. Und haben es dann sehr, sehr schwer, sich überhaupt fürs Finale zu qualifizieren. Weil ist ja klar, wenn du halt nicht nur das Rennen und das Training fährst, sondern nebenbei auch noch an deinem Radschrauben musst und dich um tausend Sachen kümmern musst, dann ist es schwieriger, als wenn du dich einfach nur aufs Fahren konzentrieren kannst und ansonsten alles gemacht bekommst. Deswegen hat WinMasters Masters eine Aktion gestartet. Er zeichnet ab sofort immer den Privateer des Rennwochenendes aus. Das macht er jetzt in jedem Downhill World Cup und in ein paar EWS-Rennen, wo er auch am Start ist. Und ähm, er hat sich gedacht, er gibt einfach dem Privateer des Wochenendes in Fort William überreicht er 50 Euro aus eigener Tasche. Das war Nina Hoffmann in Fort William, die ja das mit Platz 3 auch definitiv verdient hatte. Und Winmasters Masters hat ihr dann 50 Euro überreicht und auf Pappe so einen kleinen Award gebaut oder gemalt. War eine super geile Aktion. Und an der Stelle endet die ganze Sache aber nicht, sondern Winmasters Masters hat sich dann gedacht, hm, wenn er jetzt so eine äh, GoFundMe-Website ins Leben ruft und einfach mal aufruft, für die Aktion Geld zu spenden, dann will er mal sehen, was da zusammenkommt und er hat als Ziel 10.000 Euro ähm, ausgegeben und er hat dieses Ziel innerhalb von wenigen Tagen erreicht. Also da haben ganz, ganz viele Leute ähm, von Fans über irgendwelche Firmen bis hin zu Profifahrern haben Geld gespendet. Ja. Ähm, was jetzt Win Masters immer an den Privateer des Wochenendes ausschüttet. Ähm, konkret bedeutet das, in diesem Jahr bekommt jeder Privateer des Wochenendes von Win Masters 1000 Euro ähm, und noch eine kleine Trophäe überreicht. Ähm, bekommt dazu auch noch, äh, glaube ich, Rennfotos von Sven Martin und ähm, natürlich mediale Aufmerksamkeit und am Ende des Jahres soll es auch noch einen Privateer of the Year Award geben. Ähm, ist eine, also ich finde, es ist eine, eine super coole Aktion. Ähm, es zeigt, wie man seine Popularität sinnvoll einsetzen kann. Es ist komplett selbstlos. Win Masters hat gesagt, ja, er hat er hat selbst als Privateer angefangen. Er hat damals vor über zehn Jahren ähm, hat er in Australien in irgendwelchen Bergwerken gearbeitet, um genug Geld zusammenzusparen, dass er zu irgendwelchen World Cups reisen kann. Und ähm, ist dann am Ende des Jahres wieder nach Hause gekommen nach Australien. Hat den ganzen Sommer in Europa verbracht, hat sich irgendwie durchgeschlagen. Also ist per Anhalter zu den Rennen mitgefahren, und hat keine Ahnung, Dosen Raviolin was weiß ich gegessen, hat auf jeden Fall nicht luxuriös gelebt. Und am Ende des Sommers war er komplett pleite, aber ist ein paar gute Rennergebnisse eingefahren und konnte so seine Karriere starten. Weil er dann ähm, irgendwelche Sponsoring-Deals bekommen hat. Und das ist, so geht es natürlich nicht jedem Privateer und deswegen ist es ihm ein besonderes Anliegen, dass er, ja, dass er irgendwie die, die Privateer-Fahrer unterstützt. Ähm, und ich finde, die Aktion, die ist, ist einfach total genial. Um, wir haben ein Interview mit ihm geführt, das verlinkt mir auch in den, in den Show Notes. Um, und wie gesagt, äh, da haben jetzt schon Fans gespendet, da haben Firmen gespendet, soweit ich weiß. Propane und äh, Stance haben beide jeweils 1000 Euro in den Topf geworfen, was ich auch super finde. Ähm, andere Fahrer haben Geld gegeben. Ähm, ich habe mal die Liste durchgeschaut. Ich glaube, Brooke McDonald hat 300 Euro gespendet, äh, die Lucas hat 80 oder 100 Euro gespendet. Also es, ist, es ist einfach von vorne bis hinten eine total geile Aktion.
0: Äh, als Stance, da hätte ich mich, äh, da hat er schon gut Werbung gemacht für Stance äh, mit seinem Mikrofonhalter. Wenn ich mich an hm. WinTV erinnere, wo er mit einer hm. äh, Race Sealant äh, Dichtmilchflasche äh, mit montiertem Mikro dann die ganzen Fahrer zum Interview gebeten hat. Ja. Das war schon
2: sehr gut. Aber das war schon eine gute Werbung für Stance auch dann? Ja, ja, klar. Aber vor allem ist es eine sehr, sehr gute Aktion.
0: <lacht> Mega, ja.
2: Ja, ja und in ähm, es war auch lustig, in, äh, in Leogang hat dann Winmasters Masters überlegt, wer hat jetzt hier dieses Wochenende den Privateer Award verdient. Und er hatte die Wahl zwischen Matteo Inigues, das ist ein französischer Juniorenfahrer, der dritter geworden ist, oder Johannes von Klebelsberg, ähm, der dann letzten Endes auch den Award bekommen hat. Und äh, Johannes von Klebelsberg ist der amtierende italienische Meister der ähm, auch schon in Maribor mitgefahren ist und jetzt in Kleogang. Er hat kein Team, er geht bei jedem Rennen mit einer äh, wunderbaren hellblauen Jeans an den Start. Also so <lacht> unrace-mäßig, un wie es nur geht. Ähm, und er hat bei jedem Lauf auch noch sein äh, Handy in der Hosentasche, weil er ein, äh, ein Restaurant leitet, ähm, soweit ich weiß, <lacht> in München. Und mhm. er meint halt, er... er er muss halt das Handy dabei haben, weil sein Job ist nicht, Downhill-Rennen zu fahren, sondern dieses Restaurant und seine Kollegen müssen ihn da erreichen können. Mm, und, wenn dann jemand, und dann guckt dir mal seinen Strava-Account an, was wofür <lacht> er das mit hat. Ja, und, ähm, deswegen hat er halt immer sein Handy dabei. Ähm, muss man sich auch mal vor Augen halten. Er ist italienischer Meister, amtierender italienischer Downhill-Meister. Er ist der beste Downhill-Fahrer dieses nicht gerade kleinen Landes. Und ähm, ja, er bekommt er halt bei weitem nicht genug Geld, um das auch nur annähernd als seinen Job auszuführen, was eigentlich recht schade ist. Ähm, naja, dann wollten, wollte Win Masters ihm nach dem Rennen diesen Award und die 1000 Euro bereichen und äh, er war aber nirgendwo aufzufinden und dann kam raus, Johannes von Klebelsberg ist sofort nach dem Rennen, hat er sich in sein Auto gesetzt und ist nach Hause gefahren, weil er am nächsten Morgen halt wieder arbeiten muss. <lacht> Krass. <lacht> ja. Ja, von daher eine äh, ne sehr, sehr tolle Sache. Ähm, das Interview mit Moon Masters ist, denke ich, auch recht lesenswert. Ähm, schaut es euch an und wenn ihr Bock habt, die, Unter die Aktion zu unterstützen, dann äh, findet ihr auch den Link zu der GoFundMe-Seite oder sagt euren Freunden Bescheid. Vielleicht finden die es ja cool oder schaut es euch einfach an und denkt euch, ja, klasse Sache.
1: Finde ich auch. Äh, Finde ich eine super mhm. Aktion. Gerne mehr ja. davon. Es ist halt sehr krass, das ist dann doch so ein ähm, so ein Sport ist, der einerseits extrem professionalisiert daherkommt mit Teams und mit großen Budgets und so weiter und auf der anderen Seite halt Leute äh, mit einem Kleinwagen irgendwie äh, zwei Bikes oder ein Bike auf dem Rücksitz äh, zerlegt, äh, durch halb Europa fahren, äh, um daran teilnehmen zu können, dass die Unterschiede doch so groß sind. Ähm, ja, ist eigentlich schade. Also wünscht man sich, dass die dann vielleicht doch alle ein bisschen dichter zusammen sind, also einfach was den Support angeht, Ich ähm, kann mir halt schon vorstellen, dass da eben Geld auch äh, schlussendlich dafür äh, den Ausschlag gibt, wie gut man platziert ist am Ende. Hm. Umso größer ähm, ist halt tatsächlich so meine Bewunderung für, für Leute wie Nina Hoffmann, die einfach eben als äh, private Fahrer da, äh, dahin fahren, äh, alles aus eigener Tasche bezahlen, äh, kein Team im Rücken haben, die sich um alles kümmern und dann da einfach nochmal so locker auf Platz zwei fahren in, in Leo Gang jetzt. Also das, ja wie du schon sagtest, da kann man wirklich nicht genügend Hüte aufsetzen, die man jetzt hier ja. ziehen müsste. Also wirklich ganz großartige Sache. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Also dass, dass Nina Hoffmann da weiterhin konstant fährt. Sie hat sich jetzt von Rennen zu Rennen immer weiter verbessert. Keine Ahnung, was los ist, wenn sie es vielleicht schafft, irgendwann auch mal oben auf dem Podium zu stehen. Ich glaube, das wäre äh, ja, der absolute Knaller. Äh, keine Ahnung, wie realistisch das ist. Ähm, die äh, Frauen, die sind halt auch alle extrem stark. Ähm, das sieht man auch an den Zeiten, wie dicht die zusammenliegen und so. Mhm. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, nicht leicht. Und äh, ja, umso krasser, dass sie das halt einfach so als Private schafft, ähm, ja. auch jetzt mittlerweile so konstant so gut zu fahren. Ja.
0: Vielleicht, ich finde, äh, vielleicht bekommt mh. sie dann ja auch noch ein, äh, ein bisschen mehr... Äh, Coverage in der Sportschau. Immerhin hat sie aus Fort William ja ein äh, ein Video gab es in der Sportschau tatsächlich, dass Nina Hoffmann jetzt als beste deutsche Dritte wurde.
1: Stimmt, das habe ich also auch bei der ARD gesehen. Ja, Hoffen wir
0: mal, vielleicht gibt es ja dann irgendwann mal auch äh, außerhalb des ganzen Mountainbike-Business, irgendwann mal, sollte sie tatsächlich mal irgendwie ganz oben stehen, vielleicht gibt es ja dann mal irgendwie einen Artikel, dass äh, Downhill da äh, auch mal erwähnt wird. Ja. Ja, das ja, ist, darf man
1: vielleicht nicht unterschätzen, wie wichtig das äh, schlussendlich auch ist, ne, für den gesamten Sport Wir, hier zu landen. Ja, zulande. wirklich, also, das, ja.
2: Das. ja. Ja, und, ja definitiv.
1: Äh, da, dann wiederum krass, dass halt da, dass sie das eben alles allein macht und dass da dass da irgendwie jetzt nicht der BDR kommt und äh, fördert oder so, keine Ahnung, was da jetzt äh, genau läuft oder nicht, aber so von außen ist es halt äh, ist es eben eine private Fahrerin und äh, da wünscht man sich äh, natürlich, dass da irgendwie mehr Support kommt, zumal sie ja jetzt wirklich konstant gut fährt. Ja, also ja. verdient hat sie sich das auf jeden Fall.
2: Ja, ja ist, eine, ist eine spannende Sache, die du ansprichst. Also keine Ahnung, inwiefern sie da vom, vom BDR gefördert wird. Ähm, wäre auch mal interessant, einfach bei ihr nachzufragen. Ähm, und sie bekommt, sie bekommt durchaus Unterstützung bei den Rennen und ähm, das musste sich halt auch zusammensuchen also sie kann zum Beispiel beim Carbocage Cage Factory Racing Team äh, mit in den Pits dabei sein und mhm. ähm, kann dann da an ihrem Radschrauben statt irgendwie auf einem Schotterparkplatz und ähm, jetzt auch beispielsweise dem, dem Santa Cruz Syndicate ist es nicht verborgen geblieben dass da eine Santa Cruz Fahrerin auf einmal so weit vorne mitfährt mhm. also da da sind schon Leute die ihr die ihr durchaus helfen aber ähm, ja es ist trotzdem ein riesengroßer großer Unterschied zu äh, zu einem vollwertigen Factory-Team-Fahrer. So,
0: wie geht's weiter? Was haben wir noch auf dem Tableau?
2: Ja.
1: ja du hattest gesagt, du möchtest gerne eine neue Kategorie einführen. Ähm, soll ich die Einführung für die neue Kategorie äh, mal laufen lassen?
0: Hast du sie schon? Ja, Was denkst mal. du
1: denn? Pass mal auf. Ähm, bei drei geht's los. Drei.
0: Aktionen, epische Renn Ergebnisse, wundersame Lebensgeschichten oder einfach verdammt guter Style in einem verdammt guten Video. Hier ist unser Biker der Woche.
1: Also, ich bin ja der Meinung, dass äh, der Jingle ist etwas zu lang, aber ich finde ihn trotzdem cool. Ja.
2: <lacht> der ist doch
0: super. Ja, er ist etwas, sind er ist 17 etwas Sekunden,
1: lang. das ist äh, schon eine ganze Menge Zeit. Ich weiß, aber ich, ich habe in
0: GarageBand äh, keinen kein kürzeren Swing äh, so. <lacht> gefunden, der gut gepasst hat. Also ich fand das gerade ja, super. Genau. Du hältst es einfach so wie bei
1: dem Intro hier, guck mal. Hi, ich bin Moritz Zimmermann. Und einfach abhacken, dann bist du Kürzer. <lacht>
0: und das ist der Biker der Woche. <lacht> ja, genau. Hi, der Biker der Woche. <lacht> ja, das, das, genau. Ja, genau, also willkommen zur neuen Kategorie der Biker der Woche. Und äh, wir äh, schauen mal, ob das funktioniert, dass wir uns in jeder Podcast-Folge ähm, einen Biker respektive eine Bikerin der Woche aussuchen, die irgendwas äh, Cooles oder Tolles gemacht hat. Wie gesagt, wie gerade im Info äh, im Intro ähm, schon gesagt und ähm, dem oder der Fahrerin möchten wir dann gern so eine kleine Plattform geben und äh, also, äh, wenn, wenn man das jetzt aufteilen würde in äh, Biker der Woche, dann wäre es wahrscheinlich äh, aus der letzten Woche ähm, wäre es Nina Hoffmann. Da wir jetzt aber in der aktuellen Woche sind, ähm, gab es auch danach noch Infos äh, bzw. Events nach dem World Cup, die spannend waren und dazu gehört äh, unter anderem der äh, Slopestyle beim Crankworks Innsbruck. Und äh, da gab es ein krasses Comeback eines schwedischen Fahrers, nämlich von Emil Johansson, der vor zwei Jahren die komplette Weltspitze ähm, äh, zerrockt hat und ganz oben gelandet ist und äh, einer als, äh, als, als einer des, äh, der, der führendsten ähm, oder der aufstrebendsten Nachwuchstalente gehandelt wurde. Und ähm, der hatte aber im vergangenen Jahr mit einer schweren ähm, Autoimmunkrankheit zu kämpfen und hat sich in diesem Jahr jetzt wieder rangekämpft und äh, ist ähm, kurz nachdem ein Video über diese ganze Geschichte mit der Autoimmunkrankheit äh, veröffentlicht wurde, also sein, sein Comeback, äh, fuhr er mit einem unfassbaren Lauf, äh, mit wirklich den absolut krassesten Tricks, die äh, heutzutage machbar sind, äh, auf Rang 2 und ähm knapp hinter Brad Reeder und hat so bewiesen, ich glaube, das war sogar sein erster großer Contest wieder, äh, so bewiesen, mhm. dass er halt wirklich von 0 auf 100 wieder zurück in der Weltspitze ist. Und äh, nach, nach dieser ganzen ganzen Krankheitsgeschichte war das für äh, für mich oder für uns äh, der der Anlass, dass, äh, dass er der Biker der Woche für uns wird. Ähm, Moritz, du hast das Video ähm, ja auch gesehen. Ähm, worum ging es bei der ganzen Geschichte bei ihm?
2: Ähm, ja, du hast eben schon gesagt, Emil Johansson war so der Shootingstar in der äh, Saison 2017. Ist er unter anderem beim Crankworks Joyride äh, in Whistler weit, aufs, äh, weit vorne aufs Podium gefahren. Ähm, hat, er, hat letzten Endes am Ende der Saison sogar die ähm, FM- World Tour gewonnen, also ist sozusagen Slopestyle Weltmeister geworden und ähm, da dachte man schon so, boah, so ein junger Schwede, von dem niemand was gehört hat, wird jetzt hier auf einmal äh, Weltmeister und bekommt den Red Bull Helm und fährt alle in Grund und Boden. Ähm, ja, und dann, dann hat man irgendwie nichts mehr von ihm gehört, also so gar nichts mehr. Er ist nicht mehr, nicht mehr bei irgendwelchen Wettbewerben mitgefahren und ist am irgendwelche Gerüchte um, um eine Verletzung oder um eine Krankheit oder was auch immer haben sie die Runde gemacht. Ähm, auf jeden Fall ist es ziemlich still geworden um Emil Johansson und ähm, jetzt äh, perfektes Timing, kurz vorm Crankworks in Innsbruck ist ähm, eine 15-minütige Dokumentation über ihn erschienen. Die heißt ähm, Every Mystery I've Lived ähm, und da geht es darum, die eigentlich so die letzten anderthalb, zwei Jahre für ihn gelaufen sind ähm, und zwar war es so, dass er eben nach seinem kometenhaften Aufstieg ähm, ziemliche äh, körperliche und dann auch infolgedessen psychische Probleme hatte. Also Hannes, du hast es eben schon gesagt, ähm, es wurde eine Autoimmunerkrankung Auto ähm, bei ihm diagnostiziert. Ähm, da hat man aber lange Zeit auch nichts gefunden. Ähm, also ist eine, äh, ja, ist eine ähm, Erkrankung der, äh, der Schilddrüse, ähm, die jetzt alleine noch nicht ähm, eine Karriere gefährdet, also da sind sogar relativ viele Menschen von betroffen, aber bei ihm kamen dann mehrere Sachen zusammen. Also einerseits diese Autoimmunerkrankung, ähm, pfeifersches Drüsenfieber ist bei ihm ausgebrochen, was natürlich dafür gesorgt hat, dass er sich komplett antriebslos und kraftlos gefühlt hat. Ähm, er hatte außerdem eine extreme Verkrümmung der Wirbelsäule und man hat die ganze Zeit die richtigen Ursachen nicht gefunden und diese ja Diese Einschränkungen in der Kombination haben dann dazu geführt, dass, dass er eben monatelang nicht Fahrrad fahren konnte, nicht seinem Beruf nachgehen konnte ähm, und dass er dann auch in ja in ein ziemliches Loch gestürztes ist und äh, Selbstzweifel hatte und antriebslos war und ähm, niedergeschlagen war, was man ja auch ähm, dann irgendwie nachvollziehen kann ähm, und er hat jetzt aber wieder äh, zurückgekämpft. Er hat seine Ernährung umgestellt. Er hat äh, viel trainiert, dass, dass er körperlich wieder so fit ist, wie es eben nur geht. Ähm, und jetzt ist er beim Crankworks in äh, Innsbruck am letzten Wochenende das erste Mal seit über einem Jahr wieder einem Wettbewerb, äh, bei einem Wettbewerb mitgefahren und äh, hat sich direkt auf Platz 2 geflippt und gewippt und gebar und hat ähm, einen Lauf gezeigt, der aus meiner Sicht ähm, absolut überragend war. Ich habe ehrlicherweise mit Slopestyle nicht so viel am Hut. Ähm, für mich sieht das alles immer äh, mittlerweile so sehr nach einem Videospiel aus, aber <lacht> das, was Emil Johansson in, äh, in Innsbruck gezeigte, das war schon ein sehr, 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 sehr gutes Videospiel mit ähm, überragender Grafik und ähm, wunderbaren Animationen. Also echt sehr beeindruckend, was er da gezeigt hat.
0: Massiven, massiven Kombos, die für extra punkte gesorgt haben. Also ja. mal zwei, mal drei, vierfach Kombos. Also ja. Da war gefühlt dann alles drin im Videospiel. Da ja. merkt ja. man, Hannes auch kennt sich ziemlich aus mit solchen Videospielen. Der auch
2: dann am ja, Ende, so nach der, nach der, der Landung... Bandics. Nur die Landung von letzten Sprung war dann der berühmte Combo Breaker. <lacht> der
0: war den, allein deswegen solltet ihr euch, wir verlinken es natürlich, solltet ihr euch auf jeden Fall das Video gucken von den Top 3 Läufen äh, von David Gotzek, äh, Brad Reader und halt Emil äh, Johansson. Äh, und ähm, wir verraten nicht zu so viel, aber
2: es ist eine spektakuläre Landung von Emil Johansson. Ja. Aber deswegen geht der erste Award für den Biker der Woche an an Emil Johansson. Ja, herzlichen, herzlichen Glückwunsch.
1: Glückwunsch. So, ich habe leider genau. kein Klatschen auf der Soundbar. Das machen wir demnächst dann.
0: Mach bitte nicht das Lachen, das würde jetzt echt irgendwie komisch klingen.
1: Das Lachen, das hier. Ah, oh, jetzt ist meine Maus ausgegangen. Hast du ein
0: Glück, ey. Die Maus ist ausgerutscht. Die Maus
1: ist ausgegangen. Nee, Maus gerutscht, so. das passiert nur Beatrix von Strolch. <lacht>
0: ja, von Strolch.
1: Ah, herrlich. Ähm, wollen wir mal ganz kurz was zwischenschieben, bevor äh, Hannes ja, noch mit seinem, mit seinem Thema kommt? Ich kann
0: auch, je nachdem, wie die Zeit ist, ich kann die Story auch nächste Woche erzählen. Nee, Dafür haben wir noch Zeit. Aber ja, Leute, wo wir euch gerade hier
1: so haben, mittendrin, tut uns einen Gefallen, bewertet uns bei iTunes und in euren Podcast-Apps. Das hilft uns sehr. Ich habe gesehen, einige Leute haben auch wieder bewertet seit der letzten Folge. Dafür bedanken wir uns. Und wir verlosen natürlich wieder was. Das haben wir versprochen. Das machen wir jetzt wieder öfter. Letztens hatte ja der äh, Cordesh gewonnen. Ähm, der hat sein Geschenk mittlerweile in Händen, bezieh beziehungsweise an den Füßen. Ähm, und in dieser Woche haben wir auch einen Gewinner aus dem Forum. Und zwar handelt es sich um äh, unseren sehr geschätzten Lieblingsforum-User, äh, Rafnix2. Ähm, vielen Dank für dein Review bei iTunes. Ähm, Setz dich äh, mit ja, weiß nicht mit mir oder mit Hannes oder mit Moritz in Verbindung, mm. damit wir deine Adresse bekommen und äh, dir eine Kleinigkeit zuschicken können. Und wenn ihr auch irgendwas äh, Cooles haben wollt aus unserer Geschenkebox, dann bewertet uns einfach äh, gut bei iTunes. Sie könnt uns auch schlecht bewerten, aber dann gewinnt nee. er nichts. <lacht> so, ähm, das war es eigentlich schon, was ich sagen wollte. Zu Spenden ja. rufen wir heute nicht auf. Wir gehen direkt weiter mit Hannes. Der hatte noch ein kurzes Thema.
0: Ich habe noch ein kurzes Thema und zwar ein sehr interessantes ähm, Thema. Ein interessantes Thema und vor allem ein Thema, was, ähm, was tatsächlich vielleicht viele nicht auf der Agenda haben. Äh, und zwar geht es um Huklesfelgen. Äh, Hukles felgen für alle, die nicht wissen, was es ist, äh, wenn ihr euch so, eine, äh, so ein Felgenbett mal anguckt von einer normalen Mountainbike-Felge, dann gibt es die entweder mit einem Haken oben drin, äh, der so leicht nach innen zeigt, oder ohne Haken. Und das sind die sogenannten Hookless felgen und die werden äh, immer moderner und äh, werden recht häufig genutzt. Und ich hatte letztens mal wieder äh, auf äh, diese Hookless felge die äh, ich äh, auch schon eine Weile habe, äh, einen neuen Reifen aufgezogen und ähm, ich verrate es auch, weder Reifennah und Reifenhersteller noch Felgenhersteller, ähm, denn ähm, von beiden Herstellern fahre ich äh, viele Sachen schon lange, die problemlos funktionieren und nie ein Problem hatten. Aber ich habe äh, dieses Laufrad aufgezogen und äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, äh, irgendwas äh, so, so ganz, ganz richtig drin ist der Reifen irgendwie noch nicht. Und ähm, ich hatte Milch schon drin und er lief eigentlich ganz gut, aber irgendwie noch nicht ganz. Und ich habe gedacht, okay, guckst du dir die Seite an. Ja, es kann sein, dass er hier noch nicht so ganz drin ist. Und dann hatte ich ähm, mal weiter aufgepumpt und hatte den äh, auf, ich glaube, knapp 3,9 Bar oder so aufgepumpt. Habe gesagt, lässt ihn mal 10 Minuten stehen. Und äh, bin wieder runtergegangen und auf einmal habe ich das Gefühl, ist da gerade um ein Schrank umgefallen, also ungefähr in der Lautstärke war das, äh, und gehe hoch und äh, stelle Ach, fest... Doch, er
1: hatte schon die Dichtmilch <lacht> eingefüllt.
0: Genau, das ist jetzt ein entscheidender <lacht> Punkt, denn die Dichtmilch war schon drin, beziehungsweise war sie auf einmal nicht mehr drin, sondern sie war eher ja. äh, sowohl auf meinem Plattenspieler als auch an der Wand, als auch am Schrank. Im gesamten Zimmer. Und... Ähm, Genau, und ähm, äh, so, ähm, so begab es sich, dass tatsächlich ähm, trotz äh, dieses, also ich finde, nicht massiv hohen Druckes, hatte sich irgendwie ähm, der Reifen von der Felge gelöst und ähm, hat äh, im Prinzip mein äh, mein Zimmer in ein großes Dichtmilchmassaker verwandelt. Meine Werkstatt, Gott sei Dank, nur in die eine Richtung. Also es äh, sprühte wahrscheinlich dann irgendwo raus. Ähm, und... Ähm, ja, das war jetzt, äh, war jetzt nicht, das Riesen, äh, nicht das Riesenproblem, aber man hat einen gehörigen Schreck bekommen. und das ist ähm, Man sollte das ein bisschen äh, im Hinterkopf behalten für alle Leute, die Hookless felgen fahren. Ähm, schaut darauf, dass ihr nicht allzu hohe Drücke fahrt beziehungsweise auch nicht allzu hohe Drücke reinfüllt. Ähm, äh, mir war es äh, ganz ehrlich gestanden, ähm, äh, gar, nicht, gar nicht so bewusst mit den -Felgen, äh, dass felgen äh, dass es passieren kann bei so einem Druck. Und es ist Gott sei Dank auch nichts passiert, aber äh, passt da einfach ein bisschen auf, dass es nicht, dass ihr so einen hohen Druck nicht lange drin habt, denn der Reifen der kann sich gegebenenfalls ausdehnen und äh, sich dann über diese, über diese Kante ziehen. Über diese fehlende Kante. Ge über das, die fehlende Kante, äh, genau. Also mit ähm, normalen Haken äh, sollte das an sich eigentlich nicht passieren. Ja, das, äh, da kommt man dann zu der Frage,
1: äh, warum heutzutage immer mehr Hookless gebaut wird, also welchen Vorteil das hat. Ähm, ja. Die andere Sache ist, dass man natürlich irgendwie mit 3,9 Bar, die pumpt man ja sinnvollerweise auf einem Mountainbike normalerweise nicht auf, wenn man damit fährt. Natürlich nicht. Ähm, aber zum Testen, ich weiß nicht, wie weit die Reifen freigegeben sind. Ich kann mir vorstellen, da steht auf jeden Fall bis 4 Bar drauf. Äh, äh,
0: das war auf jeden Fall unter, der, unter dem Limit. Unter noch. dem
1: ja. Limit, so. Das heißt, ich gehe normalerweise davon aus, dass ich sowas einfach machen kann und dass mir das Ding nicht um die Ohren fliegt. Ähm, ja. Kann natürlich sein, dass das eine ein bisschen untermaßig ist, das andere ein bisschen übermaßig, oder beides irgendwie in eine Richtung. Also das die Ursachen sind sicherlich jetzt Spekulation, also das, das werden wir wahrscheinlich hier nicht lösen können. Aber äh, trotzdem, die Frage, die ich die ich mir stelle, ist der Vorteil von dem Hookless? Also worin, worin liegt der? Ist das wirklich nur ähm, Vereinfachung in der Fertigung? Äh, man kann die Sachen billiger herstellen oder hat das handfeste Vorteile? Ich habe mich damit tatsächlich noch also, nicht auseinandergesetzt. Vielleicht weiß das einer von euch.
0: Also soweit ich, äh, soweit ich vermute oder äh, hier oder da schon mal gehört habe, liegt äh, ist, ist es glaube ich oder soll einer der Vorteile sein, dass man ähm, Felgenflanken so ähm, eine ganze Ecke dellenresistenter gestalten kann, ähm, beziehungsweise die äh, durch durch diese ähm, durch diese fehlende Kante insgesamt ähm, die Flanke ein bisschen äh, dellenresistenter wird. Ähm, aber äh, ich habe das ganze Thema schon auf der Agenda und wir werden uns da mal ein bisschen umhören und gucken, mhm. ob wir demnächst vielleicht mal einen Artikel einfach über hookless felgen schreiben oder generell äh, Felgen und äh, Tubeless-Kombinationen.
1: Ja. Und bis dahin, äh, vielleicht äh, weiß jemand von unseren Hörerinnen und Hörern äh, Bescheid und kann äh, für Aufklärung sorgen, in den Kommentaren. Äh, sehr gerne in die Ihr
0: Kommentare seid, schreiben. Genau. Äh, Ihr seid eingeladen, ja, aber uns das teilhaben
1: zu lassen an eurem Wissen.
0: Genau.
2: Was, was waren es denn für
0: Felgen? Tja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, sondern irgendwie aus Metall <lacht> und äh, die Reifen waren das Gummi, glaube ich. Ja. Ich glaube, das, äh, das wäre auch äh, nicht höflich jetzt zu sagen, welche, welche Felgen das waren. Zumal, zumal diese Felgen tatsächlich äh, äh, schon in, seit Jahren in Benutzung sind bei mir, äh, andere Modelle und von daher...
2: Ja, das heißt ja jetzt auch nicht unbedingt, dass die, dass die Felgen scheiße sind oder dass der Hersteller nur Schrott produziert oder dass die Reifen Quatsch sind.
1: Ja, das ist was Aus ich meine. Wir werden, Aus das nicht, wir werden nicht rausfinden, woran es jetzt genau lag. Nee. Das, das ist schwierig. Dass man jetzt hier nicht irgendwie denkt, man kann davon was ableiten, wenn man jetzt hier die Marken von Reifen und, und Felge kennt. Das kann nee, ja sonst irgendwie ein Zufall sein, der jetzt ursächlich ist
0: für die. Genau. Aber ich wollte generell einfach mal darauf hinweisen, dass man, äh, dass man gerade bei hookless Geschichten aufpassen sollte, dass man nicht zu viel Luft reinpumpt, vielleicht. Und vor allem äh, vielleicht mit der halt guckt, dass man hier äh, vielleicht das <lacht> Nachträglich <direkt> reinschüttet.
2: <lacht> ja.
0: Ja. Also wenn äh, ich werde demnächst, es gibt hier einen Plattenladen, Lemgo. Äh, wie gesagt, ganz oben drauf auf dem Plattenspieler lag die neueste äh, neueste LP äh, von Rammstein. Ähm. Die bieten ähm, lp reinigungen an ähm, für 2,50 Euro für stärkere Verschm oder für 2 Euro und für stärkere Verschmutzung, <lacht> wobei ich auch auf Bildern gesehen habe, da geht es jetzt nicht um Verschmutzung richtig krasse, sondern einfach nur dann verwenden. Die hat eine stärkere Bürste für die für die, ja, für die, die Rillen, eine Flex
1: mit einer Drahtbürste dran. Eigentlich ja, also richtig ich äh, durch, ich, ja. Bin,
0: äh, ich werde berichten, wie das ist. Ich werde diese äh, ich werde diese Platte tatsächlich dann hinbringen und sagen, hier ist Dichtmilch draufgekommen. Und nachdem man dann, dann, sage ich, das ist so eine Latexverbindung, ich weiß nicht, ob man das irgendwie, also müsste ihr mal gucken, vielleicht kriegt er die ja sauber. Ich würde fast denken, es fällt unter starke Verschmutzung. Sehr Von daher denkbar. bin ich mal gespannt, ob die das überhaupt machen oder ob die das Ding direkt in den Schredder schmeißen.
2: Also ich die, bin mal gespannt. Die werden sich wahrscheinlich erstmal köstlich drüber amüsieren, dass du den versuchst zu erzählen, dass es dich nicht ist. Noch ja, wahrscheinlich. Ja. ja. Es ist wie diese äh, eine Szene von South Park.
1: Ach, diese eine, ja. Ach, die. Ich,
2: ich, ich, ich schicke sie euch gleich zu. Sehr geil. Wir können sie <lacht> vielleicht in den Show Notes verlinken.
0: Ja, ja. ich habe es ja.
2: mir
1: schon notiert.
0: Äh, ja, äh, wir sind, wir haben die Gewinner durch und ähm, Frage an Hörern haben wir auch durch. Wir haben natürlich mal wieder Empfehlungen, um auf unsere... Äh, äh, um unsere Kategorien zurückzukommen. Ähm, ich starte direkt mal und zwar habe ich äh, zwei Empfehlungen, eine ganz kurze, weil wir sie auch gebracht haben und äh, die Kommentare sind ehrlich gesagt nicht so wirklich viele bisher und deswegen möchte ich das noch mal ein bisschen pushen, weil das wirklich ein schönes Video ist. Und zwar, es ist das ein Video mit Andrew und Ethan Shandro. Ähm, und äh, Andrew Shandro, <lacht> das ist echt geiler Name eigentlich, ähm, der wird einigen von euch bekannt sein als einer der Freerider der Aktuell, der, der, der allerersten Stunde. Den, ähm, und mit dem gab es auch vor einigen Jahren dann nochmal einen Videoauftritt in Seasons, einer, wie ich finde, den hatte ich auch schon mal vorgestellt, einer der besten Mountainbike-Filme überhaupt. Ähm, und da ist er mit seinem damaligen damaligen fünfjährigen Sohn Ethan Chandro ähm, durch die Wälder kan Kanadas gebiked. Und mittlerweile ist Ethan Chandro 17. und ähm, ist in Maribor, war es glaube ich, aufs Podium bei den Junioren gefahren. Auf Platz 2, wenn ich mich recht erinnere, Moritz.
2: Mm, Kann sein? Ja, auf jeden Fall gut unterwegs. Und war auf jeden Fall auf dem Podium, Platz 2 oder Platz 3 genau. in Maribor.
0: Und äh, jetzt haben sie halt ein bisschen, das Video ist entstanden, bevor er auf seine erste Junior downhill saison ging. Äh, da hat er schon in Whistler dann das Rennen gewonnen. Und äh, es ist wunderbar zu sehen, wie die jetzt halt wieder 15 Jahre später immer noch zusammen durch den Wald fahren und der Sohn einfach mittlerweile nicht mehr so ein fünfjähriger neugieriger Nachwuchsschredder ist, sondern mittlerweile einfach mit 17 seinem Vater sowas von davon fährt im Wald und äh, ist einfach eine sehr sehr coole Story irgendwie und äh, wir verlinken es natürlich in den Shownotes uh, Suns gonna rise heißt das Video uh, sehr schönes Ding und äh, ich habe natürlich wieder einen neuen Podcast aufgeschnappt der heißt Deutschland3000, das ist auch uh, ein Interview Podcast da stehe ich ja ziemlich drauf die Moderatorin ist Eva Schulz eine, ähm, ja, eine sehr, sehr nette neue Sendung. Ich habe bisher eine Folge gehört. Ich werde berichten, ob die anderen Folgen auch so gut sind. Ich hatte die Folge mit äh, Felix Lobrecht, dem Stand-Upper, und äh, Comedian gehört. Ein, äh, ein Comedian mit äh, sehr, Berliner, sehr berlinerischer Schnauze. Und äh, das war eine ganz nette Stunde für zwischendurch. Genau, das wäre meine Empfehlung. Markus, du hast auch was aufgeschrieben. Ähm, ja, ich bin jetzt in einem sozialen
1: Netzwerk. <lacht> ähm, so Facebook und sowas setze ich ja alles, sitze ich ja aus. Ähm, die VZ. Genau. <lacht> habe ich auch schon ausgesessen. Nee, ich habe mich jetzt bei Untapped angemeldet vor einer Weile. Das ist ein soziales Netzwerk, äh, da geht es um Bier. Ähm, da kann man einchecken, welches Bier man getrunken hat, kann es bewerten, ähm, kann ja Locations einchecken, also jetzt ähm, kneipen oder auch Brauereien. Und äh, kann natürlich Freunde hinzufügen. Und äh, ja, wer Bock hat, der äh, folgt mir dort einfach. Ich folge auch gern zurück. Ähm, Link dazu packe ich in die Show Shownotes. Ähm, ich finde es eine ziemlich coole Sache. Auch einfach mal, um neue Biersorten zu entdecken. Ähm, super gut geeignet. Äh, untappt heißt das Ding. Ich habe es auf dem äh, iOS. Ich denke mal, das gibt es auch für Android. Und äh, im Web kann man es auch aufrufen. jo wie ich unserem äh, unseren Paper hier nehme, hat Moritz keine Empfehlung diesmal.
2: Schlimm Doch, das? klar. Doch? Ich trage das da nur nicht ein. Ja. Ah. Ähm. <lacht> nee, ich, äh, ich habe eine Empfehlung und zwar auch einen Podcast, ähm, beziehungsweise sogar äh, zwei Podcasts. Das Podcast, ähm, ist einmal der äh, Downtime Podcast. Ähm, wer sich gerne über Downhill World Cups äh, informiert, sehr geil. Ja, ich habe gerade
1: darüber gelesen, und zwar in einer iTunes-Bewertung.
2: Mhm. Sehr cool. Ähm, mhm. Also der äh, im Podcast sind auch immer spannende Gäste, jetzt vor kurzem äh, unter anderem äh, Win Masters oder Louis Bruni, aber ähm, äh, vor allem machen im Downtime-Podcast jetzt immer Elliot Jackson und Nico Mulally ähm, so, ein, so ein Recap vom Rennwochenende, ähm, wo sie sich einfach über ja, interessante Aspekte unterhalten, die man jetzt als Außenstehender nicht so, nicht so wirklich auf dem Schirm hat, oder, aber sich vielleicht schon immer mal gefragt hat. und ähm, Ebenfalls ein sehr empfehlenswerter Podcast, auch wenn er recht lang ist, ist äh, An Off-Track-Experience. Äh, und zwar ist es ein neuer Podcast von Dean Lukas, ähm, der Scott Factory-Fahrer. Ähm, der hat sich gedacht, hm, was kann er sinnvolles machen zwischen den ganzen Rennen und er hat jetzt diverse Podcasts aufgenommen, den ersten mit äh, Sven Martin und Boris Bayer äh, von die beiden Fotografen, die für Vital MTB die Berichterstattung machen, äh, den zweiten Podcast, auch mit Elliot Jackson und Andrew Niefling. Ähm, jetzt hat er noch einen aufgenommen mit Brooke McDonald und mit Eddie Masters, nimmt er heute, glaube ich, auf. Ähm, ja, es ist äh, es ist sehr viel Rumlaberei. Ähm, also die Episode, die ich mir gestern angehört habe, die äh, ging fast zwei Stunden lang. Ähm, aber es ist einfach super spannend, wenn sich einfach World Cup Fahrer untereinander unterhalten und da Sachen ans äh, Sachen zum Vorschein kommen, von denen man noch nie gehört hat ähm, und auch so ja, es sind einfach sehr sehr viele äh, spannende Aspekte. Zum Beispiel war dann gestern in dem Podcast die Frage, ob, äh, ob den äh, drei Teilnehmern also Dean Lucas, Andrew Needling und Elliot Jackson, ob ihnen Fahrradfahren überhaupt Spaß macht. Was, <lacht> <lacht> man würde eigentlich denken, natürlich, sie sind, sie sind Mountainbike Profis, ja. aber ähm, sind dann doch äh, recht äh, vielschichtige und, und interessante Antworten. Ähm, und äh, Dean Lukas erzählt am Ende dieser Episode noch eine äh, absolut grandiose Geschichte aus seinen äh, Anfängen, ähm, wo er mit äh, Mark Wallace und Stevie Smith zusammen für äh, Da Vinci gefahren ist und ähm, vor der Weltmeisterschaft hatten die drei noch ein paar Tage, äh, die sie in Mailand verbracht haben und ein Abend ist da wirklich völlig eskaliert. <lacht> diese Geschichte erzählt, die Lukas allein. Deswegen sollte man sich unbedingt diesen Podcast anhören. Meine Empfehlung.
1: Cool. Ähm, das war gerade ein sehr interessanter äh, Halbsatz, den du da brachtest, beziehungsweise die Frage, ähm, ob den äh, das Fahrradfahren überhaupt Spaß macht. Das ist glaube ich eine ne Sache, die da sollte man tatsächlich mal drüber nachdenken, weil das ist für die Leute ist das der Beruf ähm, und wir alle wissen, äh, nicht jeder äh, ja, hat halt irgendwie 100% Spaß im Beruf. Also ich meine, wir drei haben das, aber ähm, ja, da müsste man mal drüber nachdenken, wie das eigentlich ist, Also ob die das wirklich alle aus, ja. aus Leidenschaft machen oder ob da einige auch tatsächlich ähm, das eher so unter so einem, äh, ja, ich muss das jetzt machen Aspekt mittlerweile. Also sicherlich sind sie alle ja. aus, aus Leidenschaft dahin gekommen, aber <lacht> wie sich das entwickelt hat, das, darüber erfährt man natürlich nichts.
2: Genau, genau das ist es. Also das ist, das ist der Punkt, um das so ein bisschen zu spoilern. Alle sagen, sie fahren natürlich extrem gerne Fahrrad, aber... Als Mountainbike-Profi ist es nicht mehr so, dass du dich auf jede Fahrt freust. Mhm. Also du, du siehst es dann eher als Training an oder du denkst, ja, boah, jetzt äh, bin ich hier wieder allein unterwegs und jetzt fahre ich heute nur zwei Abfahrten und wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dann fahre ich vielleicht sieben Abfahrten, weil mhm. der soziale Aspekt irgendwie fehlt. Mhm. Ähm, und das fand ich dann auch einen sehr interessanten Punkt von Andrew Needling, der ähm, so neben Greg Menard der erfolgreichste südafrikanische Downhiller äh, war, äh, mittlerweile äh, die ganzen crankworks wettbewerbe kommentiert. Ähm, der hat gemeint, der Grund, wieso Steve Pete so lange so erfolgreich war oder auch wieso Greg Minard immer noch so erfolgreich ist, ist, hm. dass die einfach so viel Spaß haben. Ähm, die sehen die World Cups nicht als wichtigste Rennveranstaltung des Jahres an, sondern so ein bisschen als Holiday, also als Urlaub mit Radfahren. Ähm, da müssen sie keine Intervalle machen, da müssen sie nicht äh, in den Kraftraum gehen, sondern können mhm. einfach Radfahren und abends vielleicht noch ein Bierchen trinken und treffen wieder irgendwelche Leute und dann müssen sie halt sonntags ihren Rennlauf machen, was sie natürlich extrem gut können, aber ähm, das ist einer der Hauptgründe aus seiner Sicht dafür, wieso ähm, die eigentlich so lange so erfolgreich sind. Quintessenz, Stimmt, man ja. darf den Spaß an der Sache nicht verlieren. Oh
0: ja. Gibt, es äh, für alles. Und da denke ich tatsächlich, dass Mountainbiken, ähm, auch wenn das sicherlich vorkommt, dass manche den Spaß verlieren, aber Mountainbiken ist da, glaube ich, immer noch eine Sportarten, ähm, die auf, auf hohem Leistungsniveau irgendwie meistens auch irgendwie Spaß machen, weil man fährt eben solche Touren. Das ist irgendwie entspannt. Wenn ich jetzt an Sachen denke, wie, keine Ahnung, du bist Leistungsschwimmer, du bist Leistungstourner äh, und du kachelst einfach nur Bahnen runter oder machst halt die ganze Zeit irgendwelche Sachen, das macht sicherlich auch Spaß. Glaube aber, dass man da sicherlich irgendwann, also dass das weitaus schneller ein eine reine Trainingsgeschichte ist, als nur Mountainbiken. Ja. Und, ähm, ich denke, Mountainbiken hat immer irgendwie so einen Aspekt, irgendwie, keine Ahnung, du bist halt, du bist in der Natur und hast halt irgendwie, bist halt draußen und fährst halt Rad und du kannst es mit Freunden machen und du, fährst, du keilst halt nicht nur irgendwie Bahnen hoch und runter im Schwimmbad. Hm. Von daher glaube ich schon, dass ist also, eine Sache ist, die, die dann auch die, die meisten Profifahrer sicherlich noch ganz viel neben ihrem Training auch noch zusätzlich in der Freizeit machen würden.
2: ja. Oder aber wäre auf jeden ja, Fall auch ein, also man, wie gesagt, man denkt, klar, das sind Mountainbike-Profis, die können, äh, können beruflich Radfahren, wenn dafür bezahlt sind, Stars der Szene. Natürlich macht es denen extrem viel Spaß, aber äh, wie gesagt, ich fand es spannend, dass es dann doch gar nicht so trivial ist und wäre vielleicht ja. auch für uns nochmal ein, ein spannendes Thema. Weil wir arbeiten hm. auch alle in dem Bereich, sind natürlich nicht so flott unterwegs wie irgendwelche World Cup-Fahrer, aber für ist es vielleicht doch eine <lacht> Ja. <lacht> <lacht> dafür sind wir so also trickreich unterwegs wie Emil Johansson. <lacht> Ja. Ja. ja, aber wäre ähm, wär auch mal ein spannendes Thema. Aber gut, machen wir mit den Neuerwerbungen noch weiter. Weil auch da haben mhm. wir ein spannendes Thema vorbereitet.
0: Mit sehr spannende Themen. Und zwar habe ich, ähm, der eine oder andere wird von dem ganzen Hype mitbekommen haben in den letzten äh, Tagen und Wochen, da ist der Beyond Meat Burger. Das ist ein fleischloser Burger äh, in äh, diverse discounter reingekommen oder ist dort eingetroffen bei Lidl und Netto und ich habe gestern gedacht, ach Mensch, äh, probier es einfach mal aus, ist das? Ähm, und ich habe mir gestern dann mal welche geholt und wir haben dann lecker Burger gemacht abends und ja, also ähm ich esse auch so generell gerne einen guten Rindfleischburger, mache die auch gerne selber, gerne dann sowohl in der Pfanne als auch auf dem Grill. Ähm, mich hat der Beyond Meat Burger. Also die Konsistenz ist krass nah am Fleisch, die Optik ist äh, nahezu 100 an Fleisch dran. Ähm, geschmacklich ist er mir zu, wirkt er mir ein bisschen zu künstlich ähm, und ein bisschen äh, zu äh, heftiges Raucharoma irgendwie drin und ähm, also ich mag sehr gerne fleischlose Sachen, mir gefallen dann aber tatsächlich Sachen doch besser, die ähm, von denen man dann sieht, okay, das ist halt jetzt kein Fleisch, die geben sich gar nicht jetzt die Mühe, dass es das irgendwie Fleisch ist und ähm, die haben einen leckeren Eigengeschmack und meinetwegen darf es auch stark gewürzt sein oder so, aber mit, äh, damit kriegt man mich ehrlich gesagt eher als mit so einer fast hundertprozentigen Imitation, die so stark gewürzt ist und so nah am Fleisch dran ist. Irgendwas stimmt dann Stimmte für mich trotzdem nicht. Also es war, äh, man, ich lade herzlich dazu, herzlich dazu ein, das Ganze mal auszuprobieren. Äh, mein Fall persönlich war es jetzt aber nicht. Interessant.
1: Ja. Das ist bisher an mir vorbeigegangen tatsächlich.
2: Mhm. Ja, gibt es auch. Also es fängt jetzt gerade erst an, dass du die ganzen Teile in Deutschland im Laden kaufen kannst. Ja. Und auch in Restaurants bekommst. Ja. Aber ich, also Hannes, da muss ich dir zustimmen, mein... Fall ist es auch nicht 100%. Ähm, ich bin seit... Äh, jetzt muss ich kurz mal die Mathematik anschmeißen. Ähm, ich bin jetzt seit zwölf Jahren Vegetarier ähm, und äh, habe auch den Geschmack von Fleisch nie verbisst oder nie besonders gerne gemocht, was ähm, es mir natürlich leicht gemacht hat, mich vegetarisch zu ernähren. Und jetzt mhm. gibt es eben diese ganzen Fleischersatzprodukte, die immer näher an das ja, echte Fleisch in Anführungszeichen ranrücken. Ähm, und der Beyond Meat Burger, boah, ich weiß nicht, also für mich war es mal ganz cool, den zu probieren und zu merken, ja, Fleisch oder äh, Sachen, die sehr ähnlich an Fleisch dran sind, schmecken mir nach wie vor nicht so wirklich gut. Ähm, äh, ja, ich fände dann irgendwie fast schon schade, wenn es jetzt nur noch solche Sachen geben würde, die versuchen, Fleisch so gut wie möglich zu imitieren. Ähm, mhm. Andererseits natürlich auch spannend, also... Wäre mal echt interessant, jemandem den Burger vorzusetzen äh, und gar nichts weiter drüber zu sagen und dann die Reaktion abzuwarten. Ob dann das überhaupt, wär, ja, das wäre gut. Ja. Ja. Ich, ich glaube, halt die auch... Leute
0: würden es nicht merken. Also ja. zuerst, zu, zunächst nicht merken, weil so viele Burger mit Leuten so anders schmecken eigentlich. Und es ist es ist schon extrem daran. Nah ran. Wenn da, wir, wir, ich äh, habe ein Foto das posten wir in die Shownotes. Äh, es sieht tatsächlich aus, als würdest du einen Rindfleischburger beißen. Also weil äh, selbst der, der Fleischsaft, in Anführungsstrichen, der wird mit rote Beete imitiert. Und der läuft da so durch. Also es sieht schon so aus. Ähm, ja. ja. Ähm, haben wir den, hast du den Tooltime-Jingle, Markus? <lacht> Brauchen wir auch noch einen. <lacht> Stimmt. <lacht> ah, ja. äh, be bevor wir dazu kommen, Moritz, hast du, ähm, hast du einen Neuerwerber? Da haben wir jetzt ähm, gar nicht...
1: Nee, so richtig hat, nicht. Aber er um, hat wieder nicht eingetragen.
2: Nee, ich, ich war einfach die letzten zweieinhalb Wochen unterwegs und wenn ich auf irgendwelchen World Cups bin, dann komme ich leider nicht dazu, mir irgendwelche Sachen zu kaufen. Hast du den nicht um, neu
1: 70 200 er kaufen müssen, weil sich das alte wie ein
2: Pfefferstreuer angehört
0: hat? Oder war das nicht deins?
2: Ja, das, doch, das war meins, aber das, das passiert. Das hat sich hm. mittlerweile wieder freigerieben. Ein okay. um, Ticket Nervig. nach
0: Irland hast du gekauft.
2: Oh, hör mir auf damit. So eine Scheiße. <lacht> ja, Rückflugshorrors von Glasgow über Irland nach Frankfurt auf eigene die ganze Kosten.
0: Epische, die ganze epische Story kannst du ja nächstes Mal erzählen. Ja, genau. Als Nachtrag. Ja. ja. Die altert auch
1: nicht die Story, ne?
0: Das nee. nee
2: die, die reift mit dem Alter. Ja. Ähm, nee, ich äh, habe jetzt aber nach dem äh, auch wettertechnisch harten Rennen, ähm, weil ich ein paar Mal im Fotoladen, um meinen ganzen Kram surfen zu lassen. Ähm. Und bin ganz, ganz, ganz kurz davor, mir eine Nikon Z6 zu kaufen, also eine spiegellose Kamera von äh, von Nikon. Ähm, kann also gut sein, dass ich beim nächsten Mal, beim nächsten Podcast berichten werde, dass ich mir äh, eine neue Kamera gegönnt habe. Und ja. vielleicht noch das ein oder andere Objektiv dazu. Ähm, mal schauen. Ansonsten noch so ein... Das eine oder andere. <lacht> ja.
1: Wo ähm. jeder weiß, so die Kamera ist immer das Billigste an der ganzen Geschichte, ne?
2: Ja, jein, ja, also. Je nachdem, ja, ja, ja. Da würde ich ganz klar empfehlen, einfach den ganzen Kram gebraucht zu kaufen, weil viele Fotografen kaufen sich für viel Geld die Objektive und dann landen sie in irgendwelchen Vitrinen, werden hm. einmal im Jahr für eine Familienfeier ausgepackt und dann nach fünf Jahren zum halben Preis verkauft. Und so wie die Sachen im, ja, im World Cup, bis sie da abbekommen, sehen die sowieso nach dem ersten Tag aus wie stark gebraucht, also. Von daher kaufe ich mir auch die ganzen Sachen gebraucht und dann sind die Objektive gar nicht mehr so wild teuer. Aber ja, ist immer noch eine Stange Geld, die da für drauf geht. Was, um.
0: was du leider nicht mehr schreiben kannst, wenn du da die Objektive mal verkaufst, du kannst nicht reinschreiben, uh, wenig benutzt kein Bikepark. <lacht> ja, genau. <lacht> es war leider sehr viel Bikepark dabei. Ja, just riding ja.
2: alone. <lacht> just, <lacht> ja. uh, nee, ansonsten kommen jetzt demnächst noch ein paar uh, frische Teile in meinem uh, Track dran bis ich mir auch vor gar nicht so langer Zeit gekauft habe. Ähm, ja, hast aber. du das schon aufgebaut
1: oder ist das noch als Rahmen herumliegend? Nee,
2: nee, das, ich das, das mal ist eine Insta-Story. Hallo. Ja, du. Ich, wie gesagt, soziale Netzwerke
1: hört bei mir bei Bier auf. <lacht> nee, <lacht> nee, das,
2: äh, das, das war ein Komplett-Bike. Ah, okay. ähm, right. ja. ah, okay. Ja. Und,
1: äh, ja, okay, alles klar. Na, denn da bin ich gespannt, was du erzählst, wenn du neue ja. Teile hast. Aber hier, ja, so, so, Fahrrad, Hannes. Ich hab gehört,
0: äh, ja, ach, oh, jetzt habe ja, oh, ja, äh, ich, ich nicht, so erzählen, ne? Hannes, es fast vergessen. Ich hätte es nicht so lange her.
2: Hannes, von ist wem, ist wem sind denn so die Felgen in deinem neuen Fahrrad? ja
0: ich, äh, ich muss sagen, es ist nicht äh, es ist tatsächlich nicht die Felge, die jetzt da drin ist und es ist auch nicht der Reifen, die da drin ist. Ähm, aber mal abgesehen davon habe ich auch ein neues Fahrrad. Und äh, das äh, Nikolai ist endlich fertig. Uh, Nikolai Saturn 11 in Größe XL 12,5 Kilo uh, rennt wie Hulle den Berg hoch und uh, ist ebenso schnell bergunter. und uh, Markus kann es bestätigen der ist das nämlich auch schon gefahren also ich
1: kann nur den Bergaufteil bestätigen aber das uh, war für ein vollgefedertes Fahrrad mit offener Gabel und offenem Dämpfer uh, war das uh, ziemlich angenehm berghoch auch mit uh, ein bisschen mehr Speed zu treten also das hat mich beeindruckt muss ich sagen
0: ja und äh, ja, das ist jetzt meine Trailkiste für die Home Trails hier. Und ich bin äh, bisher äh, restlos zufrieden. Also passt alles top. Ähm, ein Foto ist auch hochgeladen im Fotoalbum mit meinem. Das packen wir in die Shownotes. Äh, genau. Äh, auch vom Track bestimmt von Moritz. Der packt sicherlich auch ein Foto rein. Mhm. Ähm, genau. Das, äh, das wäre es äh, zu, dem, zu dem Fahrrad. Das kannst du noch eintragen bei uns in den Shownotes. Habe ich schon. Ah, sehr gut. Ähm, genau.
1: Moritz hat auch schon, aber ah, Insta hast du gesagt, na, das suche ich mir raus. Cool.
2: Ja, aber nur ein. Also ich habe tatsächlich noch keine richtigen Fotos von dem Fahrrad gemacht. Mhm. Um, <lacht> nur so ein Karton. <lacht> ja, wobei es dasselbe, das dasselbe Bike ist, was wir auch in unserem enduro vergleichstest drin hatten. Mhm. Von daher kann ich einfach ein Foto daraus nehmen. Alles und, klar. Ja.
1: mache ich. Schön. Ja, ich habe ja, hm. hab mir auch äh, Sachen besorgt. Äh, das erste ist gleich äh, wie gewonnen, so zerronnen. Das wurde mir gleich wieder abgeschwatzt äh, vor der Sendung. Ähm, ich hatte mir, ähm, oder anders, wir haben gerade die äh, SRAM äh, X01 AXS Eagle im Test. Ähm, die elektronische Schaltung, ich hatte mir die äh, kommen lassen aus äh, Bad Kreuznach, aus dem Headquarter, weil ich die hier mal, in Brandenburg im Sand ein bisschen, äh, ja, quälen wollte, was Haltbarkeit und so weiter angeht. Ähm, hier habe ich bisher noch alles kaputt bekommen. Ähm, die geht jetzt aber erstmal äh, woanders hin. Die wird von einem anderen Redakteur getestet und ich bekomme sie dann äh, vielleicht äh, später im Jahr äh, zum, ja, nicht zum kaputt machen, aber äh, zum auf Herz und Nieren prüfen. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, ich bin die jetzt zwischenzeitlich nämlich auch schon mal gefahren. Und ich muss sagen, äh, ich war skeptisch äh, zum Anfang, aber ähm, fand das doch ziemlich genial, ähm, dieses, äh, dieses elektronische Schalten. Also das ist, ist was völlig anderes. Man muss sich da umstellen. Ähm, aber es hat mir gefallen. Ich glaube, da kann man sich dran gewöhnen. Ähm, mehr Details äh, gibt es, wenn ich das Ding dann tatsächlich mal längere Zeit gefahren habe. Jo, no, äh, ansonsten habe ich, ähm, ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe mir wieder Sachen für meine Werkstatt gekauft. <lacht> ähm, das kommt äh, so langsam alles voran. Äh, ich hatte mir irgendwann äh, zuletzt mal einen Satz äh, Stechbeitel zugelegt und das äh, Problem daran ist, dass die Dinger irgendwann stumpf sind und ähm, man kann die halt so ein bisschen äh, schärfen, äh, muss da aber auf so ein paar Sachen achten, wie zum Beispiel der, der Phasenwinkel, also also wie steil ist sozusagen die Schneide von diesem Stechbeite. Das kann man mit der Hand relativ schwer machen. Da gibt es dann so so Hilfsführungen, dann kann man das Ding über einen Schleifstein ziehen. Da bekommt man aber nicht so richtig Material weg. Und ich habe mir jetzt für den Schleifbock so eine Werkzeugauflage gekauft, die man sehr genau einstellen kann und konnte die Stechbeite jetzt damit erstmal so richtig... Ähm, vorbearbeiten, äh, grob den Phasenwinkel schleifen und dann nur noch die Feinarbeit auf dem auf dem Schleifstein mit der Hand und äh, was soll ich sagen, jetzt habe ich äh, Stech, Stechbeitel, die wirklich äh, scharf sind, die kann man sich äh, über den Unterarm ziehen und die äh, die Haare springen nur so weg, also das ist wirklich rasiermesserscharf im, im Wortsinne, total genial. Ähm, habe ich mal verlinkt, ähm, keine Ahnung, wer sowas äh, macht, äh, der wird wahrscheinlich sowas auch schon haben, so eine, so eine Werkzeugauflage. Ähm, für mich ist etwas Neues. Ich, ich finde es absolut genial. Und dann habe ich die, äh, die zweite Sache, die ich gekauft habe, ähm, habe ich die Tischkreissäge, die ich mir Anfang des Jahres gekauft hatte. Das hatten wir auch in einem Podcast. Die ist rausgeflogen. Die war nämlich nicht gut. Und ich habe mir jetzt äh, eine, eine richtige gekauft. Oh, ich dachte,
0: der, ich dachte, das Sägeblatt wäre rausgeflogen. <lacht> ja, das steckt jetzt oben <lacht> in der Garage so ja, mit, in der
1: Decke. Mit Dichtmilch und so, ja, ja. <lacht> ähm, nee, und ich habe mir jetzt nochmal eine, eine etwas bessere Tischkreissäge gekauft, äh, bei der man auch mal ähm, ja wirklich einen Parallelschnitt machen kann, äh, die einfach mal äh, ordentlich und stabil ist, äh, wo nichts verrutscht und äh, ja, wo man, wenn man was einstellt, äh, auch eben genau das Ding gesägt wird. Ähm, habe ich auch mal verlinkt. Äh, ziemlich geniales Teil, ähm, ja, gibt bisher nichts zu meckern darüber. Ich habe die jetzt erst seit ein paar Tagen, aber ähm, das ist einfach so viel geiler als äh, das Billigteil, was ich vorher hatte. Ähm, das zeigt sich mal wieder: ähm, Billig kauft zweimal oder mehrfach ähm, hätte man oder hätte ich mir gleich richtig kaufen sollen. Ein Bisschen tiefer in die Tasche greifen, das lohnt sich. Ja, äh, ich denke, damit ähm, sind wir durch. Wir haben noch eine Sache, und zwar ähm, müssen wir noch das Bier bewerten? Wir haben ja, äh, zumindest Hannes und ich, äh, das zugesendete Bier getrunken. Ich fange ja. einfach direkt an. Ähm, ich habe das IPA getrunken vom Braumeister089. Ähm, das hat den coolen Namen Just Send It. Ähm, und das Bier ist, ist geil. Das ist genauso ein Bier, wie ich es gerne trinke. Ähm, das ist, äh, ja, es ist nicht bitter, aber ähm, na doch, es ist ein bisschen bitter. So ein, so ein sehr trockenes Bier, minimal fruchtig, kann ich aber jetzt nicht näher eingrenzen, also welche Frucht da irgendwie rauskommt, war sehr, sehr dezent, aber das ist genau das Richtige für dieses Wetter auch. Ich mag das total gern und freue mich, dass ich noch zwei Flaschen davon habe. Ja, ich weiß nicht, wie, wie hast du das eingeschätzt,
0: das, das IPA, du hast es schon getrunken, Hannes? Ja, mir war es ein bisschen, also da ich tatsächlich auf diese Hazy-IPAs so ein bisschen stehe, diese äh, naturtrüben, aber fruchtigeren und nicht ganz so bitteren IPAs mittlerweile, war es mir mittlerweile ein Stück zu bitter ähm, und beziehungsweise zu, zu wenig fruchtig. Äh, mir, also ich habe heute das Weizen zum zweiten Mal getrunken, das otb Weizen, auch von Braumeister089 und äh, das finde ich, und ich bin überhaupt kein großer Weizenbiertrinker eigentlich mehr, äh, aber das schmeckt sehr, sehr vollmundig, ähm, hat ein starkes Bananenaroma tatsächlich drin, ganz ohne irgendwelche furchtbaren Bananensaft, Bananenweizengeschichten, sondern als Eigenaroma hat es tatsächlich, ähm, finde ich es ziemlich bananig und äh, sehr süffig, also ähm, äh, finde ich sehr gut, also hat mir echt äh, gut gefallen ist auch wäre auch von den beiden Bieren definitiv mein Favorit
1: jo. So, Moritz ist rückwärts vom Stuhl gefallen, nachdem er jetzt die anderthalb Liter Faxe geäxt hat, äh, weil er <lacht> ja genau. äh, weil ihm aufgefallen ist, er muss ja noch das Bier reviewen
2: ja nee <lacht> ähm, Ich kann, kann nichts äh, zur Bierdiskussion beitragen Oder Du hattest eine Mate, außer, ne? Ja, die Mio Mio Ach, die finde ich auch sehr gut
1: Mal wieder die Mio, -Mio mhm. Ja
2: Ja.
0: Gut, okay. dann hätten so weit. wir es eigentlich soweit. Wir haben es ja gut geschafft jetzt mit der Stunde. Oh. <lacht> ja. Uh. Na,
2: wie wie lange waren wir denn heute? Eine Stunde 15, ja, oder? Ja,
0: Stunde 15 ungefähr.
2: Ja, ja. Na, wir haben uns zum Hype getroffen. Um 13.47 Uhr hast du dein Bier aufgemacht, Hannes. Ist so eine Stunde ja. 15. Ja. Alles gut. Würde mich mal interessieren. Ähm, vielleicht, wer bis hierhin durchgehalten hat, äh, kann uns einen Kommentar hinterlassen, ob, ähm, ob das so die ideale Länge ist oder ob ruhig länger oder kürzer oder wie auch immer. Man sagt ja eigentlich, soweit ich weiß, ein Podcast irgendwie so 50 Minuten bis eine Stunde sollte man anpeilen. Aber oft gibt es ja auch einfach viel, über das man sich unterhalten kann. Würde mich einfach mal interessieren.
0: Genau. Und daran ganz kurz zum Schluss noch anschließend, ihr habt euch ja, also wirklich viele Leute haben sich mit Leute Interviewgäste gewünscht. Wir sind da aktuell wirklich dran. Wir planen das seit längerem. Es hängt aktuell tatsächlich so ein bisschen an der Logistik und an, der, an, der, an dem Aufwand, an der Zeit, die wir dafür einplanen müssen. Weniger an den Gästen. Also seid, seid beruhigt, das wird alles kommen und es wird alles sehr großartig. Und wir werden gute Gäste haben. Genau. Bevor wir
1: gute Gäste haben, werden wir aber, ähm, wenn alles klappt, ähm, ich weiß ja nicht, wann veröffentlichen wir eigentlich diese Folge, kommt die noch in dieser Woche? Ja, werden wir, wird im Forum was sein, ne? Ähm, genau, wir werden, wenn alles klappt, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber aktuell sieht so aus, äh, am Donnerstag, da ist in großen Teilen Deutschlands äh, gesetzlicher Feiertag, oder ist das Ge ja ist gesetzlicher Feiertag, ne, auch wenn es ein Kirchenfeiertag ist, keine Ahnung, auf jeden Fall haben die meisten Leute frei, ich nicht. Ähm, <lacht> Wenn alles klappt, werde ich am Donnerstag die Forensoftware auf eine neue Version upgraden. Das wird nicht nur so ein äh, kleines Upgrade, sondern da wird sich einiges grundlegend ändern. Wir haben dieses Update bei Renard News und bei EMTB News bereits durchgeführt vor einer Weile. Ähm, wurde bei beiden Sites extrem gut angenommen. Normalerweise ist ein Forum-Update immer der Garant für ähm, na Kritik bis, sagen wir mal, teilweise auch Beschimpfungen, die man sich dann anhören muss. Ähm, da Ich kann da Sachen berichten aus der Vergangenheit, ähm, da könnte ich eine ganze Folge äh, zitieren. mach's du mal. Ähm, es wurde tatsächlich extrem gut angenommen und ich bin deshalb auch sehr zuversichtlich, dass das bei MTB News sehr gut angenommen wird. Ähm, die Software ist einfach so viel geiler als die aktuelle es gibt so viele neue Funktionen, so viel praktische, praktisch, praktischere oh, ich muss mir aber noch ein Bier öffnen hier äh, praktischere praktische. äh, äh, Sachen es ist äh, viel besser auf Mobilgeräten benutzbar, es gibt Push-Notifications und 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 ähm, alles äh, richtig geil, ähm, da könnt ihr euch drauf freuen, wie gesagt, wenn es klappt dann an diesem Donnerstag, äh, ansonsten äh, ja vielleicht nächste Woche, aber ich, ich peile tatsächlich jetzt Donnerstag, den 20. Äh, Juni an so passend zur Sommersonnenwende. Wir ähm, freuen uns. Drückt die Daumen, dass alles klappt. Ähm, das ist kein kleines Unterfangen. Das Forum ist relativ groß, was wir haben. Wahrscheinlich äh, eines der größten Foren, die es so im deutschsprachigen Raum gibt. Und ähm, entsprechend äh, aufwendig ist das auch alles. Ja, gucken wir mal. Alles klar. Das war's alles eigentlich.
0: Klar? Gut. Dann hören wir Dann. uns äh, aller Wahrscheinlichkeit wieder in zwei Wochen. Und äh, da wird es auch einiges zu berichten geben, gehe ich von aus.
1: Zum Beispiel wie das Forum-Update äh, schiefgelaufen. Genau,
0: <lacht> und alles und gelöscht. Und Scheiße. <lacht> also demnächst dann nur noch auf Spotify <lacht> ah. zu
1: hören. <lacht> nee, wird alles gut. Ja.
2: Okay. Gut, gut. Alles klar. klar bis zum nächsten Mal. Bis dann. Jo, Ciao. Bis Wiedersehen. Bis Tschüss.
1: Bussi. Das Gift war <lacht> übrigens sehr geil von South Park. Ich müsste vorhin kurz das Mikro abdrehen und feiern. Okay. Ja. Alles klar, Leute. Bis dann. Ich freue mich. Ne? Naja. Also. Ciao. Ciao, Ciao.